0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, tudo mais fácil pra você vencer. Loja e 100, vai lá Brasil!
1: Terça-feira, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando no Morning Show destas, desta terça-feira, hoje, dia 6 de dezembro, tá no ar e a gente começa o programa em ritmo de comemoração e principalmente sem TP. Mas o apresentador aqui dá um jeito, nós vamos seguindo em frente. Afinal de contas, turma, o Brasil goleou ontem a Coreia do Sul 4x1. Tem que ser nós Paulo? falamos aqui, Sim, a querida Paulo Paulinha falou Carvalho. que
2: precisava não de uma dava,
1: Não dava pra ter medo medo da Coreia. Se nós tivéssemos medo da Coreia do Sul, meu querido Felipe Campos, Bom dia. fecha a conta e passa Não, a para, chega, né? Não dava, não dava, não. Realmente foi um jogaço. 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 Bom e dia. E nós, meu, meus queridos, traremos todas as repercussões de como foi a festa aqui no Brasil desse jogo, de como foi o jogo em si e quais são os próximos desafios da seleção brasileira daqui a pouquinho. Falando um pouquinho de política, gente, a gente vai falar sobre os bloqueios nas redes sociais. Sociais que estão sendo promovidos pela justiça brasileira, o negócio não para. Desta vez, a deputada federal Biaquisses e o deputado Cabo Júnior tiveram os perfis suspensos nas redes sociais e tem uma exclusiva aqui, exclusiva desta terça-feira. A deputada federal Biaquisses estará conosco daqui a pouquinho aqui no Morning Show para entender melhor da deputada o que, que efetivamente está acontecendo e principalmente quais serão os próximos passos, o que, que ela está pensando depois desse bloqueio. Então, gente, o Mora em Show tá daquele jeito, recheado. Eu quero falar da Fazenda também, meu querido Felipe Sim, Campos. Sim, o que Pontas. tá acontecendo
2: por lá, né? Eu
1: estou com o Deolane aqui, engasgado. engasgado. Sabe, o um negócio... Engasgado, desce.
3: atravessado. Eu não sei você. A, então tá em X, porque a Deolane é a pétala, pois né?
1: Pois é. Entendi. Pétala, Deolane, essa turma toda. Eu não sei vocês, mas estou sendo absolutamente sincero aqui. Bom dia, Paulinha. Bom Sem dia, Matias.
2: Você é sabe que a gente vai falar também até sobre o governador ah. eleito do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse que não é bolsonarista raiz, viu Paulo? A gente vai analisar não, é. aqui falas do Tarcisão, mas a gente tem uma hashtag pra chamar de nossa, pra você interagir com o nosso programa no Twitter a hashtag é agora vai, né porque teve dança do pombo teve golaço, de tudo que era lugar entendeu, até o Paquetá marcou, todo mundo foi marcando ali, uma alegria pura O no nosso Brasil indo pra frente nessa Copa do Mundo chegando próximo do ex, só sou aquela é que tá positiva eu acho que vai, entendeu então hashtag agora vai, pra seleção e pra outras coisas que você quer que deem certo, já vamos começar a fazer o pedidos no nosso Twitter de hoje.
1: Muito bem. Gente, ontem teve festa aqui no Brasil. Afinal de contas, como eu falei, a gente ganhou de 4 a 1 da Coreia do Sul e teve uma festa muito legal no Museu do Futebol. A gente tem um VT, uma matéria bem bacana pra apresentar pra vocês agora. Roda.
4: Pode aplaudir porque mereceu. Como é bom ver sorrisos, abraços, vibração para comemorar um, dois, três, quatro gols do Brasil na Copa do Mundo só no primeiro tempo. No Museu do Futebol, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, o pessoal não foi até o lugar para visitar, não. Mas sim, para viver e guardar a recordação de um dia feliz da atuação do Brasil diante da Coreia do Sul, como fez a Dona Maria Aparecida.
5: Já fotografei
2: e mandei para minha família. Graças a Deus. Muito bom, muito feliz. Viva
5: o nosso Brasil!
4: Até quem veio de outro país foi até o Pacaembu torcer pelo Brasil. É o caso da professora venezuelana Rebeca Pachano.
5: Eu gosto
2: muito dela.
4: As três primeiras partidas na fase de classificação, os brasileiros estavam otimistas quanto ao Hexa, mas não era aquela a motivação, né? Vamos concordar. Só que agora, depois dessa partida contra a Coreia, os brasileiros têm certeza que o Hexa vem.
6: Eu tava meio devagar, mas agora, ó, é nóis, agora o Brasil acordou. Espero que só tinha gol no segundo tempo, e agora a gente vem que já se garantiu no primeiro, então.
4: E o pessoal chegou a esse consenso no primeiro tempo quanto ao Brasil sair vitorioso da Copa do Mundo no Catar, porque no segundo o Brasil até levou um gol. Mas nada que tirasse o brilho da
2: equipe canarinho. Fez o placar logo no primeiro tempo, é um jogão e vamos com tudo aí pra cima da Croácia e nas quartas, se Deus quiser, vamos trazer esse ex aí que faz mais de 20 anos aí que
6: a gente tá esperando. A Coreia do Sul já era previsto que iria perder, mas que não, não era previsto que seria 4 a 1, né? Foi, assim, um jogo maravilhoso, a volta do Neymar foi grandiosa e com muito otimismo a gente espera os próximos jogos, Croácia, com certeza vai perder também, é isso que a gente espera.
4: No próximo confronto contra a Croácia, ao meio-dia desta sexta-feira, dia 9, pelas quartas de final, a energia é a mesma, garantiu o professor Gabriel Lima.
7: Eu estava confiante desde o início da Copa. Depois desse jogo, só aumento a confiança. Vamos, Brasil!
4: O estádio Paulo Machado de Carvalho o Pacaembu vai receber os torcedores que quiserem acompanhar a partida por aqui em quatro ambientes no hall de entrada, além de espaços no museu. É por ordem de chegada não sendo necessário retirar ingressos antes.
1: Aí a festa maravilhosa no Museu do Futebol ontem. Solta a música. Aumenta essa música, por favor. Temos a música do pombo aí para que é, a gente. Cadê a, eu música, quero do a música do pombo? É. Gente. Eu quero a música do pombo, afinal
0: de. Ó. Ó. Ai, Paulo, a
8: vai. Ó. Maravilhoso. A gente vai lá. É como
2: se tivesse. Meu né? Deus.
3: Vai. Queria vai, estar lá no Natar, dançando a, a dança. Ó,
2: hey. oh, Zoe! Ó, oh, Zoe! Tá treinando, hein, pombinha? Olha nossa, a nossa, a gente tá, tá bem, sério. Até o fim da Copa a gente vai estar tá muito, muito bem. Bom. Maravilhosa
1: Azul. essa dança. Agora, Paula, o ponto é o seguinte.
2: Tá. Até ah, o
1: Tite dançou ontem. Foi... Dançou.
2: Pois é, todo mundo fazendo a dança do pombo, meu bem, porque o Richardson foi o autor do terceiro gol da seleção brasileira, né, nessa vitória contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final da Copa do Mundo, e esse que o pombo chamou lá, todo mundo em campo, para comemorar ao seu estilo com a dança do pombo, que envolveu até mesmo o técnico da seleção, o Tite, a gente tem aí as imagens do Tite pombando, né, fazendo ali a dança do pombo, e muita gente curtiu, inclusive, a imprensa internacional repercutiu. Teve quem achasse o máximo, legal, uma grande festa, mas teve o pessoal azedo, né? Por exemplo, o ex-jogador Roy Keane, que foi <risos> ídolo do Manchester United e que chegou a ser técnico da seleção da Irlanda, que repudiou o gesto. Ah, Ele não gostou. É Ele mandou um textão lá na TV uh. inglesa e disse, acho desrespeitoso dançar assim toda vez que eles marcam. Não me Importo com o primeiro ga gabarito ou o que quer que tenha sido para o primeiro gol, mas não sempre. É desrespeitoso, até o técnico deles fica envolvido. Eu não gosto disso. Ah, Aí teve até uma história aqui, recapitulando, do Vini Júnior também, que parece que era criticado, a até Ilana com uma tá conotação super racista em relação a comemorações com dança. Vini Júnior, que também dançou ontem, gente, sei lá, desculpa, entendeu? Ele vai continuar dançando. E arrasou. E a gente teve também nesse âmbito de homenagens no jogo de ontem, Homenagens ao rei Pelé, né? Torcedores brasileiros gritaram o nome do Pelé, esticaram um bandeirão com a imagem dele nas arquibancadas no minuto 10 do jogo. Total referência é um número eterno que é o camisa 10, o nosso Pelé, que passa por um momento de saúde delicado. Né? E no fim da partida, todos os jogadores prestaram uma bonita homenagem, mostrando uma faixa com o nome do Pelé, uma foto do rei ali comemorando um gol com a camisa da seleção. Isso também chamou a ah, atenção, não só dos brasileiros, como do mundo todo. O Pelé, que é um ídolo mundial do futebol, né? não é à toa que é conhecido como o rei do futebol. Agora, reclamar de comemoração de gol, gente, nossa. é tá muito azedo pra vida, né porque a alegria daqueles jogadores de toda uma nação, ou não vocês acham que pode ser uma coisa de provocar, o outro é desrespeitoso, não sei, o que, que vocês acham?
3: e aí, meu querido? a Irlanda tá na Nossa. Copa Irlanda. a Irlanda, é, eu não sei Irá tá não tá no, competindo? Ah, você Irlanda? disse porque
2: ele foi técnico da é, Irlanda, da, isso? é
1: isso? É. Não, ele, o Roy King né?
3: Ele foi jogador,
2: jogador do Manchester, mas, mas ele foi técnico, foi técnico. Foi técnico da Irlanda, da Irlanda é. né?
3: foi. Ah, Se não tiver na Copa, já tá explicado é. porque, né, isso, né, gente? Olha, inveja, a inveja mata. Agora, eu acho engraçado isso, né? Porque você não pode é, é, comemorar, né? É, você incomoda, né? Você ir lá e dançar, fazer a dança do pombo, que é muito legal, porque afinal de contas. Foi um 4x1 muito bem, mas muito bem mostrado e aplaudido. E a Coreia infelizmente, ela não jogou, não trouxe jogo, não fez absolutamente nada e
2: óbvio, Inclusive caiu o técnico, que né? Que era o Paulo Bento, um técnico português. Já Aí tá bom. já bom. hoje de manhã já... Ih, não vai mais ser Coleia, ele. Já Uau, já Não te deu te mais ele. certo. É,
1: Coreia atilou ele
3: Parece já, que né?
2: não, não vai continuar não, oh, Agora Vamos os ter... memes
1: foram os melhores, não, né? eu Vocês virei meme Jones também. Man. Da Coreia do Norte, todo feliz...
6: Ontem, na comemoração, não. você sabe o que eu tava fazendo no meio? Eu tava no camarote do N1, né? Chiquérrimo. É, é, muito
1: é chique. eu tava camarote do N1 chique.
6: da Brava. Com um Rodrigo não, Santoro, Luciana é. Gimenez, Eu tava. É eu quase não fui, mas é porque era aniversário de uma das minhas melhores amigas e ela tá passando por dificuldade. Tá? então Eu fui. Você, você não só, sabe o que eu fiz, no meio do camarote. que é
3: aniversário da Eu amiga, fiquei né? com o
6: celular assistindo Pingos no CISO ontem, ah. a entrevista com a Bia. Enquanto oh. o Brasil goleava... Não, não depois, né? Porque tá. O Pingos é às 19, ou 18, é 19. Eu não ouvi 18. 18. Ah, mas 18, 18. você ouviu. Tá. Você aí eu tava ouviu. com o celular assim, aí o pessoal comemorando depois da, da vitória e tal. Aí o pessoal, sou o que tu é tava tá fazendo? Eu tava com Pingos... É, não sei desligado. Interessante eu não consigo doido. me desligar. É uma loucura. Eu acho que
1: é um bom lugar para assistir os pingos. Eu também acho.
3: Não, né? é porque eu tava acho, lá a próxima pra que vez... com a minha
6: amiga, não claro. era para assistir Olha, pra nossa, pessoal, futebol.
3: vocês que estão jovem Pan, vamos começar a fazer uma vaquinha e dar um fone de ouvido para ela. Que é melhor, né, do que Uar. você ficar ouvindo né, no Uar. celular. Então, porque Zoe foi ontem para um camarote, um dos mais disputados para assistir os jogos do Brasil, aqui em São Paulo, e ela aproveitou. Pra assistir os fingos. Bate aqui, bate. Não, é Funcionária porque... padrão. Não,
6: cara. mas eu fiquei observando as pessoas e eu queria realmente ser um pouco assim, sabe? conseguir me desligar um pouco da política. Só que, cara, vendo o que tá acontecendo na política, o claro. um povo lá comemorando, gol, gol! Aí eu observo assim, eu falo, gente, eu queria tanto ser. Um pouco sem noção, assim, se foi da realidade, ficar comemorando. Eu não sei se é porque eu sou um pouco margutão, um pouco amargurada com tudo que tá acontecendo, né?
1: Ah. <risos> Muito bem. Cadê o nosso Zé Maria Trindade aí? Cadê Temos o, Zé? o nosso Zé Maria, <risos> Fê? Cadê o Zé? Fala, ah, Zé. Bom Zé. dia, meu querido amigo. Você tá bem, Zé? Como é eu que estão as tão coisas? Feliz. Você assistiu o jogo onde, Zé?
8: No Prós. tava ao vivo e falando, ó, oh, o Brasil fez mais um gol e falando de política. <risos> <risos> não desgrudei, não. Aí depois eu. Vingos nos is entrevistando a Bia Kiss, que teve ali a, as vocês. mídias arrastadas por essa nova justiça.
1: Muito bem, gente, vocês acharam de alguma forma que a gente foi razoavelmente bem ontem? Fizemos no jogo? Aquilo. Eu vou fazer a pergunta.
6: para Coreia aí? Eu vou
1: fazer a pergunta para vocês que uma jornalista fez que eu achei maravilhosa. O Richard foi bom? Foi muito na, bom. Na coletiva de imprensa aí a jornalista chegou e falou assim. Vocês acham que vocês precisavam dessa vitória hoje? E aí ele respondeu assim... Claro, né? Mata-mata.
2: Se perder, sai da cova, né, gente? É necessário <risos> Nossa, vencer nessa fase. bom,
1: né? A jornalista, <risos> a jornalista
3: muito ah, preparada. Né? É
2: mata-mata. Acontece. É,
1: é mata -mata. É, Se é.
3: a gente perdesse, estava... Agora, uma coisa que me chamou, assim, óbvio, que me chamou muito a atenção, porque o, 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 o gol, né? Tanto do Vini Júnior, que foi o primeiro gol, depois... A, o Neymar, ok, né? Mas, assim, puta... Eu, eu, eu acho eu não curto muito às vezes quando é, é, é gol de pênalti, sabe? Você não ali curte. não é que eu não curto. Mas,
2: cara, esse é muito, gol de pênalti. É muito o ali, sabe? É, um, é, é, não é, não é esse muito pênalti. próximo. Eu acho que. O Richarlison tava correndo, buscando ficou, qualquer bola perdida. E aí
3: ficou aquela, aquela comoção em assim, cima. Ah, gol do Neymar, meu gol. Mas é gol de pênalti.
2: Ah, mas se não, perde. Não foi tem tão que raçudo fazer, assim, não tá... é,
3: Rafa? Não foi tão raçudo assim, estar... tão raçudo Mas eu fico, assim, fico, sabe? ficou agora.
1: Aquelas pessoas que falaram que a seleção brasileira poderia seguir sem o Neymar. Porque ficou visível, visível, a diferença que o Neymar fez no time, né? Não,
2: o olha, Neymar fez As pessoas Neymar... marcam o Neymar e deixam outros como é que líderes, f... é natural. Mas o Neymar,
3: na verdade, para mim, ele já não, já não, é, já não é jogador há é muito tempo tempo, né? É assim, cara, você tem bode do Ney? Na, eu vou te falar, é eu consigo body,
2: separar totalmente é o que body. o Neymar faz na vida dele. Porque você, o Manista, uma pessoa sensata. Eu acho ele um é, mega de um jogador a fada
3: sensata que ser, cara, é, 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 é que, na verdade, assim, Paulinha, eu gosto, eu gosto até do Neymar, não tenho absolutamente nada contra, mas como jogador, eu, o, o Neymar, ele, ele focou muito mais na carreira dele como celebridade do que realmente jogador de futebol. Mas ele faz toda a diferença quando ele Eu acho que ele, ele, tá é, ele é um jogador, que, mas, se tornou, que se tornou uma celebridade acho que ele é muito é, mundial, mas ele focou muito mais nisso do que realmente em fazer gol, sabe? Do que realmente ser jogador. Porque hoje a gente vê esses moleques chegando, tipo Vini Júnior, Lucas Paquetá, esse povo todo que tá dando um banho no Neymar, entendeu? Ele não deixa de ser bom? Sim, não deixa de ser bom. Mas toda essa institucionalidade em cima do Neymar, isso me incomoda um pouco, porque lá atrás, quando ele começou, sem dúvida alguma, eu acho que ele, ele era um cara assim que ia lá e arrebentava entrava em campo e arrasava agora eu não vejo mais isso eu vejo que ele focou muito mais como é celebrity, ele é Solteiro, né, né? Ele gosta
2: de ir para Ibiza Sim, eu também gostaria mas, assim, se eu fosse solteiro eu acho que você
3: ser solteiro e gostar de ir para Ibiza tá tudo certo mas porra faça o seu que é aquilo que a gente espera que a nação espera porque não é fácil também você ser um jogador tá. reconhecido como Neymar né que você deposita todos todas a sua a sua alegria na chuteira dele nos pés do cara mas a partir do momento que ele não traz eu
2: isso também, que às também, vezes ele decepciona ele na decepciona
3: performance. demais. Hum. Agora ele querer ser celebridade, fazer as polêmicas que ele faz, arrasar do jeito que ele arrasa, isso eu acho que ele está no direito dele como cidadão e como ser humano. Teve eu uma O pole... oh, oh, Zé, Oi. você que está
2: em Brasília, teve uma polêmica inclusive que uma promessa. Eu não sei se é verdade se existe que essa não promessa foi que o Neymar faria uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro quando ele marcasse na Copa do Mundo. Eu nem sei se é verdade essa promessa. Foi uma coisa que foi ventilada e nem sei. Foi se ele Aquela fez. live. Essa, ele fez essa promessa é. que ele ia fazer. E aí, a, não sei se ele não fez. Teve gente falando que, a, que não mostrou, mas que ele teria feito. Bom, eu também eu não
6: vi ele fazer, então não sei se ele Ó, fez ou não fez. O Tite falou que é. vai pegar a, a. Se eles ganharem, vai trazer de presente pro Lula. O ti... Ah, o Tite ah, falou
2: que vai sim. trazer a. A, a
6: taça ah. para o Lula? Ai, tá é, na câmera, tá... meu Deus, Bem... minha cara regalando
8: olho. É normal normal esse Ué. tipo de visita aqui, né? Sempre houve, o Vampeta deu piruetas é. aqui na, na Deu rampa. na rampa. É, é sempre tradicional. O que o Felipe está dizendo aí, é sobre, não sobre o Neymar, mas sobre a nova geração, é muito interessante. Eu acompanhei de que esses novos... Prof... A, a seleção brasileira está muito homogênea, né? Está muito coletiva, mas o Neymar faz, sim, diferença. É, nesta coletividade é, é preciso em certas horas que esse talento pessoal sobressaia e o Neymar consegue fazer isso. E o que a gente estava falando e que eu acho muito interessante é que essa nova geração do futebol tem uma gestão de imagem e tem uma gestão de vida. Isso inclui alimentação, exercícios específicos, né? <risos> uma academia própria com um, 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 um personal bem, contratado né? para é, aquilo. Então, está, sim, muito mais profissional e isso não é de repente. Isso já vem lá de trás, né? A profissionalização, porque depende desta performance, né? Não ir para a balada comer carne de ouro, mas porque no outro dia tem que acordar Verdade. cedo em boa performance, né? Nada, a Paulinha tem toda a razão. Eu consigo dividir também, é cantor que apoia... Imagina se eu não vou não, não vou não gostar do Gil, porque ele é, apoia um candidato que eu não gosto, né? Porque é uma figura que eu, que eu segui a vida inteira. Então, eu consigo separar muito bem. Mas, nesse caso específico, você tem toda a razão. Essa nova geração está mais consciente, a melhor melhora a imagem e também o, o, a sua performance pessoal. E isso, isso é muito interessante. Quanto à vinda da seleção, eu torço que a, 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 a no, a essa seleção venha, sim, aqui para subir a rampa, com o presidente Jair Bolsonaro.
1: É, eu também. Tenho... É, vamos torcer, né? Vamos torcer. Olha só, falando em futebol aqui, vamos para o Qatar conversar um pouquinho com o nosso queridíssimo Mauro Betting, que já está conectado, para trazer um pouco da avaliação dele. Nós temos o Mauro, então vamos nessa. Vamos conversar um pouquinho com o Mauro. Fala, Mauro, ótimo dia aí, tarde aí. Você que está em Doha, tudo bem? Querido, como é que você Sim. viu essa vitória ontem? E principalmente, né? vamos olhar um pouquinho para frente, porque agora tem Croácia. Né? Eu falei yes. ontem aqui, ô Mauro, não sei o que, que você acha, queria muito ouvir a sua opinião. Eu vi muita gente preocupada com a Coreia, né? falando assim, não, temos que tomar cuidado com a Coreia, porque a Coreia vai vir aí. Então. E eu falei o seguinte, falei, meu, se vocês estão preocupados com a Coreia, como é que vocês querem ser campeões do
7: mundo. O que que você acha, Mauro? Bom, primeiro, bom dia a todos e para mim também eu estou aqui na Vila Olímpia, tá? Tô na, não tô em Doha, não, tô aqui. Ah, que interessante. <risos> Estou na Vila Olímpia, num outro dos centros de custo, onde estou desfilando meus conhecimentos e, sobretudo, minha ausência de conhecimentos, que acaba de ser rebaixado no bolão da família, né? Eita! É, é, assim, é, eu tô, eu tô, na verdade, eu estou no G7. Eu sou o sétimo colocado, né? Isso porque a minha mulher tem seis palpites a menos. Mas, pelo menos, o chaveamento está dando onde eu imaginava que daria. Ou seja, o Brasil até a final contra a França. E você tem razão, Paulo, em relação a pô, ficar com medo da Coreia do Sul? Não. Mas tem que ter respeito. E até o papo ótimo que vocês estavam tendo há pouco, que é a respeito exatamente do despeito e do desrespeito. Despeito é quando você não tá nem aí com nada. Não é o teu caso, eu entendo o que você falou, ainda mais para uma seleção a única que jogou Copas todas a uma que mais venceu. Aqui tem o ET, que é o Pelé, que vem de outro planeta aqui desde 1970 sempre passa pela fase de grupos e para mim vai longe vai até a final contra a França se o Messi não nos atrapalhar na semifinal. É, tem, não tem que ter despeito de nada até porque você se perde, pode se perder completamente como um 7x1 ou pode levar o um maracanazo de 50 o Brasil é tão absurdo que é o único país que sucedia é duas copas, perde de maneiras fragorosas ambas e ainda assim consegue ter o que nenhuma outra seleção tem então a gente não pode ter esse despeito e muito menos de respeito, que evidentemente não faltou ontem na celebração do Pombo até porque uma das melhores coisas do Richarlison, entre tantas, inclusive a consciência social que ele tem, ajudando muitas pessoas, desde Nova Venécia no Espírito Santo, é exatamente ele tirar sarro dele mesmo o pombo ele é um apelido que ele tem, porque parece um pombo, ele imita um pombo, então ele está tirando o sarro dele mesmo. Num país que não se deve levar a sério como o Brasil, quem não se leva a sério merece todos os aplausos. Das coisas mais visíveis desse país, é a pessoa que se leva demais a sério. Então o pombo consegue fazer isso, consegue se desconstruir e ele está tirando o sarro dele. É o pombo gira, é o pombo canarinho, o bicho que for da seleção canarinho. Agora ele é genial por isso. Ele não está desrespeitando a Coreia do Sul, não está desrespeitando a Irlanda Waikini, não está desrespeitando Desrespeitando ninguém. Aí você pode dizer, pô, uma comemoração como, por exemplo, a do Viola, lá na final de 93, quando ele imitou um porco do Palmeiras, aí você pode dizer que é desrespeito e levou quatro de volta. Aí, ok. Mas nesse caso é alegria. Se a gente começar a limar essa é. alegria, a gente se perde completamente.
1: O Mauro, e agora Croácia, sim, como é que você enxerga esse adversário pela frente, que é um adversário técnico? tecnicamente, um pouco mais difícil do que o da Coreia, e eu acho que ele tem muita semelhança com a Sérvia, né? que a gente pegou logo na, na primeira partida. Né? Um futebol muito parecido, muito truncado, né? jogadores fortes.
7: Como é que você vê isso? É por aí, Paulo, e toda a Escola da Velha Tradição Iugoslava, que, aliás, foi a primeira em entrar o Brasil lá em 1930, no Uruguai, eu ainda estava na faculdade, na primeira Copa do Mundo, o Brasil perdeu por 2 a 1, um, né? e o primeiro gol brasileiro do Preguinho, filho do patanasiano Coelho Neto, né? Preguinho que foi um grande atleta, o Coelho Neto é um respeitável é, escritor, embora o paranasianismo é uma das tantas coisas horrorosas que o Brasil teve em termos de cultura, mas enfim, tentando respeitar e já com desrespeito da minha parte, mas voltando à Iugoslávia e à Croácia, estamos falando do atual vice-campeão do mundo, um time que mantém a base, tem Modric, tem um bom meio-campo, mas Paulo, eles vêm muito desgastados. Eles sofreram muito ontem, mais do que imaginava contra o Japão, que conseguiu vencer a Espanha de virada, a Alemanha de virada e ontem parou onde deveria parar, se não é para dizer que eles já deveriam ter ficado na primeira fase o Japão. A Croácia é um bom time, porém vem e desgastado. E quando você pega numa sequência muito forte de Copa do Mundo jogos como esse, você tem 30 minutos mais o desgaste, o estresse emocional de uma disputa de pênaltis, é lógico que o Brasil entra ainda mais favorito, porque o primeiro tempo de ontem, Paulo, foi de encher os olhos. Foi. Uma das melhores etapas do Brasil em todas as Copas. O segundo gol do Brasil o gol do Richardson é dos gols mais bonitos que o Brasil já fez em Copas. É o quarto gol do Paquetá, Nossa, maravilhoso. O Brasil está num momento, né, gente, maravilhoso, que dá até medo da gente falar. Ou da gente ter que, nesse caso, aí sim dar a bola para a imprensa internacional. Eles estão babando pela seleção brasileira, ou que a gente fica com medo, até com certo receio é. natural. Né? Eu acho legal a gente manter os pés no chão, cabeça no lugar. Mas que a gente jogou muita bola no primeiro tempo e não precisou jogar na segunda etapa, não resta a dúvida. Mauro, só pra gente fechar.
1: Se na sexta-feira a gente vencer a Croácia, a gente pega ou Holanda ou Argentina. Você acha, ai,
2: ai, ai, hein? Você acha
1: provável? É isso,
2: isso que eu... Ai, eu tô aflita agora, me deu uma batedeira. Porque
1: eu queria Imagina muito. Imagina deles, Paulinho. Eu queria ai, muito ai, uma semifinal Brasil e Argentina, mas eu quero saber a tua opinião. Tecnicamente, você acha que
7: dá Brasil? e Argentina na semifinal? Eu acho que sim, pode até aparecer um contraste, porque eu estou vestido de Holanda, do Laranja Mecânica aqui de 74, que é uma das minhas paixões. Mas a Holanda hoje, Paulo e amigos, ela tem mais time, ou um time mais, com, digamos, composto, mais equilibrado, taticamente, que a Argentina. Porém, a Argentina tem o cara mais desequilibrante desse planeta, para mim, o maior jogador que eu vi na vida, o Messi, deste planeta, porque, insisto, o Pelé de outro. Então, esse cara, na sua última Copa, pode fazer seu last angle, sua última dança no Catar, né? Uh, pode, já está fazendo para mim, mas a Argentina é um time muito caótico, um time que pode fazer dois, três, pode tomar oito, vou dizer que vai tomar oito da Holanda, acho que a coisa está bem equilibrada, acho que o Messi vai decidir a favor da Argentina, mas venha quem vier, ou os argentinos do Messi, ou o Messi da Argentina, ou vê os holandeses sempre respeitáveis, é, é semifinal de Copa do Mundo, aí não tem o jogo fácil, não tem beleza, mas o que é melhor... Comissão técnica e, sobretudo, elencos estão, elencos estão com os pés no chão. Há muito tempo eu não vi um time tão focado, tão preparado e tão pronto na hora certa como parece estar o Brasil. Se vai ganhar a Copa é outra coisa, até porque eu realmente não sei como a minha colocação no bolão lá de casa já diz. Mas que a gente está pronto para ganhar o Hexa, tá. Sexta-feira tem anima. mais uma etapa, mais um
1: desafio, Paulinha. Brasil e Croácia ao meio-dia, coladinho com o Morning Show. A gente vai acompanhar e verificar se o Brasil vai conseguir passar dessa. Mauro, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning. Um abração para você. Valeu sempre. Boa. E vou dizer aqui o horário aqui no Catar: 10h26.
0: Boa! Maurão. Valeu, Mauro
1: Bete. Gente, são 10 horas como o Mauro bem disse e 26 minutos. É hora da gente dar um recado muito importante, Muito importante. Paulinha, muito. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro e hoje nós vamos fazer uma mega promoção do Hervic, o melhor tratamento capilar pra você adquiri-lo hoje. Mas hoje o nosso queridíssimo Andrade tem um recado especial pra dar pra vocês. Certo, Andrade?
5: Certíssimo,
1: viu? Qual que é essa promoção maluca ah, a gente vai fazer
5: só hoje. Paulo, é o seguinte, Som é enquanto hoje. durarem os estoques, para quem não adquiriu, correr, Bom. pegar o telefone, ligar no 0800 020 17 26. Gente, já pode começar a ligar, Paulo. Eu sempre falo para nossa audiência, né, Paulinha, aqui? Com quem está acompanhando aqui, a gente tenta ser o mais transparente possível, trazer antes e depois, trazer depoimento. Olha o Luiz que a gente trouxe ontem, que maravilhoso o antes e depois dele. E você que está nos acompanhando, que está perdendo o cabelo, ficando careca, que está com falha na barba e quer resolver tudo isso... Ainda dá tempo de fazer isso antes de acabar o é ano. É isso, Falta.
2: 2022 é o ano de resolver, gente. Exatamente. Deixa passar.
5: E Dá para dar de presente de Natal, dá né? Pra dar ah, gente, de Natal, é. Dá, gente. Dá para se presentear Faz presente. também. Então é o seguinte, para você que não comprou esse ano, que não deu oportunidade pra você cuidar de você ainda esse ano, nós estamos fazendo o último dia, Paulo, enquanto durarem os estoques, 60% só. de desconto. 60. Consegui, mas é só hoje, enquanto durarem os estoques, pega o telefone já, já liga pra gente aqui no 0800 020 1726, é, é, o, é o valor de Black Friday, Paulo, Nossa, então é não dá pra perder essa valor. oportunidade. É o é que que já que Sim. Então assim, gente, é o que eu falo pra você de casa, nós estamos aqui te dando a oportunidade de ter uns um 60% de desconto, de adquirir o melhor tratamento capilar que tem no Brasil hoje e por que que é o melhor, gente. Eu gosto de mostrar também, Paulo, por que, que o Hair Vic é o melhor. A gente sabe que tem, tem um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o um, um teste de eficácia comprovado, tem o um laudo de eficácia. Então, tem os anos e depois que nós recebemos dezenas de anos e depois aqui, todos os dias. E olha isso daqui, gente. Formulação, Quem está acompanhando por né? vídeo, é, dá para ver, como o Paulo falou, da tecnologia. Olha a quantidade, né, Paulinha, de princípios ativos. Geralmente, quando você compra um produto é um princípio ativo ou outro. Aqui são dezenas de Uma princípios ativos. Uma fórmula
2: exclusiva, né, Andrade? Exato. Agora, agora pesquisa, o, o, as mulheres gente. também, né,
5: Paulo? E as mulheres estão usando estão tão se Para
1: mim, meu, o melhor argumento que tem ah. é a gente verificar a taxa de recompra é, do mercado. É. Sabe Porque qual é? um produto desse, ele não ficaria no mercado se ele Tanto não fosse tempo, bom. Não trouxesse e, o
5: resultado, né, a que a A força quer.
1: hoje da empresa e a empresa
5: hoje Sim. ela se sustenta com a recompra. Também. Né? Eu falo uma coisa pra você, Paola. Muita, né? muita, muita pra quem muita gente não sabe conta. ainda, gente, a taxa de recompra do Hervic é a cada 10 pessoas que já adquiriram 9 voltam é, a comprar é, de novo porque é o, ou compraram só 6 meses ou já venceu um ano de tratamento então assim, dá essa oportunidade pra você de casa, pega o telefone, liga pra gente 0800 020 1726, como eu Isso falei, até, até durarem os estoques, 60% de desconto, então aproveita Feita, liga no 0800-020-1726. É, e a Paulinha já tá gritando. É, eu já peguei aqui.
2: agora. Não adianta ele não trazer, que eu peço, tá? É um shampoo também, ó. Cheio de Olha a quantidade, ativos, né? É a evolução ativos. da linha de Hervic pra você experimentar no brinde. E também o Relax Max, que é o meu preferido da linha Corpo. Pra quem faz esporte, alivia a tensão, relaxa, hidrata. Dois brindes incríveis pra vocês. 0800-020-1726. É o melhor presente de Natal. Exato. Você pode dar pra si mesmo. Gente. Recapitulando, Vocês
1: entenderam que o Andrade e 60% enquanto consideração. os estoques, esses estoques aí já já pois acabam. É. Né? É. Então, se Forre. precisam correr 0,800, 0,20, 17, 26. Esse valor é o valor que a gente fez na isso. Black Friday. Só pra vocês terem uma ideia do. E é, que é só Andrade hoje,
5: viu? Hoje.
1: 0,800, 0,20, 17, 26,
9: 60% de desconto. É oportunidade, os prints, né, Paulo? Quando tá
5: acabando, é isso, você corre. que tá ficando careca, perdendo vale cabelo, pena, tá ficando meu. calvo, dá essa é oportunidade dia. pra você. Hoje é o dia, 60% mais dois brindes no 0800, Obrigado, 020, verdade. 1726. Não perde essa oportunidade, viu, Paulo? Obrigado, turma. Aproveita,
1: porque o preço está muito bom. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a declaração dada ontem pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Depois de se eleger com o apoio de Jair Bolsonaro, Tarcísio disse que nunca foi bolsonarista raiz. Paulinha, explica pra gente.
2: Pois é, em entrevista, o governador eleito de São Paulo defendeu a pacificação do país e se disse contrariado com as críticas que recebe, por vezes, de bolsonaristas. Vamos conferir as aspas aqui do Tarcísio eu nunca fui bolsonarista raiz, comungo das ideias econômicas, principalmente deste governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Sou cristão contra aborto, contra a liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra ideológica e cultural. Um episódio recente, bastante criticado pela base bolsonarista, foi quando Tarcísio se sentou ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Sobre a relação com o STF, ele disse o seguinte, olha o que disse o Tarcísio. Queriam que eu me levantasse e saísse? Sou governador eleito de São Paulo? Vou conversar com ministros do STF. Não vou fazer o que erramos no governo federal de tensionar com poderes. Vamos conversar com ministros do STF. Barroso é um ministro ministro preparadíssimo, razoável. Sempre que eu na condição de ministro da infraestrutura precisei dele, ele ajudou o ministério. Sempre votou a favor das nossas demandas. Mas os caras, entre aspas, me esculhambaram. Os caras que ele diz aí, né, essa base bolsonarista. Sobre o diálogo com Lula, Tarcísio disse o seguinte aqui, aspas, é fundamental ter uma conversa com o governo federal. Obviamente, quando for chamado, depois da porta, Posse, vou, lá, vou lá sem problema nenhum. E quando entender que preciso recorrer a ele, também. O governador eleito do estado de São Paulo falou ainda sobre Bolsonaro. Olha o que disse o Tarcísio. Tenho muita gratidão pelo presidente e temos conversado quando vou a Brasília. Tenho falado muito da necessidade dele sair do casulo, de se posicionar como liderança de centro-direita, de atuar na sucessão da mesa e fazer uma oposição responsável e ser voz crítica por exemplo, da maneira como a PEC do Estouro foi apresentada. Tarcísio falou ainda sobre nomes das secretarias, disse que seria um luxo ter o Paulo Guedes como secretário da Fazenda, mas que acha muito difícil ele aceitar, né? E que o secretário seria, então, o Samuel Chinopita, que foi da equipe do Guedes e que conduz a área de economia da transição. O Tarcísio falou também sobre a aposta no Guilherme derrite à frente da Polícia Militar, ele que foi capitão da rota. Então, um pequeno resumo aí das falas do Tarcísio de Freitas. Muito bem. Cadê o
1: nosso Zé Maria Trindade? O Zé, o que, que você achou Como aí é dessas falas não. do Tarcísio? Ele está virando a página, Zé?
8: Não, é natural. Olha, Paulo, na semana passada, a política tem as, tem as frases, as ideias traduzidas através de frases, e principalmente os nordestinos que gostam muito de fazer esses exemplos. né? E eu ouvi a seguinte frase, Zé Maria... Nós estamos vivendo numa época que vaca não está conhecendo o bezerro no meio do pasto. Tamanha confusão política que há. E ele me disse também que era candidato ao governo no estado do... Eu vou falar logo o nome que pronto. É, é, é o governo da Bahia. Ele era candidato ao governo da Bahia com apoio do Bolsonaro. E aí o que que acontecia? Eleitores do próprio grupo criticavam ele demais, ele me mostrou na, na página dele, ele é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, vai lá até hoje é, é, no Palácio e tal, e ele disse, vou ser oposição a esse governo durante esses quatro anos, vou seguir, vou, vou acompanhar e tal e tal. Foi super criticado, porque ele admitiu que haverá um novo governo Lula, para se ter uma ideia. Né? Então, há essas divergências. E eu não acho que existam... É, 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 tantos bolsonaristas raiz, existe um povo raiz que abraçou a causa Bolsonaro, daquele jeito dele de vou tirar o governo da cacunda dos empresários, ele ganhou meio mundo dos empresários que se sentem explorados pelo governo num, num momento caótico ali de legislação, o empresário quer muito segurança jurídica, é, um, é, é a principal reivindicação. O empresário nem quer tanto dinheiro, o principal é segurança jurídica. E o Bolsonaro prometeu isso, o grupo liberal abraçou o Bolsonaro. É isso o bolsonarismo, essa ideia de acabar com os chiqueirinhos, com os cartórios, com aquela economia é, cheia de gente ganhando sem trabalhar, né? Então essa é a ideia do bolsonarismo. E nessa ideia do bolsonarismo está, sim, o governador eleito de São Paulo. Estão vários deputados. Né? alguns que saem, eu recebi até uma mensagem do filho do presidente Bolsonaro, é o deputado Eduardo Bolsonaro, a mensagem é assim, todos que é, negaram o bolsonarismo se deram mal, e foi verdade, os que foram eleitos na primeira eleição em nome do Bolsonaro, e, e como a Joyce e outros né, que brigaram, todos se deram mal na política, todos se deram mal no contexto geral, porque aí, aí vem outra frase, né, é Catitu que anda sozinho vira comida de bicho <risos> O que quer dizer essa frase? É que o político não pode andar sozinho Ele tem que andar em grupo Igual os Catitus que se defendem melhor Então quando um eleito Pelo grupo do, do Bolsonaro Se afasta do Bolsonaro Ele não é abraçado pelo outro lado Pela esquerda E aí ele vira é, bicho que anda sozinho Catitu que anda sozinho Que vira comida de bicho Então é, esse é o debate não existe esse bolsonarismo centrado na figura, na pessoa do presidente, mas um conjunto de ideias que ele citou aí. Tarcísio disse muito bem quais são as ideias desse grupo, né?
1: Muito bem. Meu querido Felipe Campos, Zoe Martínez também Sim. gostaria de comentar a respeito das falas de Zé Maria Trindade, Bom. mas antes eu preciso ir para um rápido, muito curto intervalo comercial. Eu, se fosse você, não saía daí.
10: Oh.
0: Cursos.com.br vai, vai, Torinho!
3: O próprio presidente Jair Bolsonaro ter assumido ali a campanha e ter comprado a briga dele. Então, eu acho que só uma dica pro nosso querido e amado governador que vai assumir. Eu acho que ele tem que tomar muito cuidado agora com as declarações daqui para frente, porque tem muita gente de olho.
1: Para vocês que estão nos acompanhando, são 10 horas e 42 é minutos. A gente tá conversando um pouco sobre as declarações recentes do governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo que não é bolsonarista raiz. Por favor, Paulinha Carvalho. Eu
2: entendo isso que está falando, e é verdade, não pega bem, mas... Eu acho que o Tarcísio sempre andou aí nessa linha, né? De não se meter mais com a parte ideológica, ficar muito na parte de resultado, né? Tanto que era um ministro que todo mundo tinha ali é, um apreço, eu acho que até imprensa mesmo, ele atendia a imprensa, uma pessoa mais expositiva no sentido do que ele estava fazendo. Ele sempre foi um pouco essa pessoa que não mexia muito mais ali com essa parte é, ideológica. Agora, o que eu achei que também é bem polêmico é a fala dele sobre sobre o STF. Até queria saber como a e ver essa fala, porque a gente estava conversando aqui na hora, eu vi que ela que pegou, né, de elogiar o Barroso e de dizer que não vai cometer o mesmo erro do governo federal é, de esticar essa corda com outros poderes.
1: Vendo como se fosse um erro, né?
2: É. Não, assim, dizendo, né? Com todas as letras.
6: Assim, a Paulinha tá certa nesse comentário dela de que o Tarcísio, ele sempre foi muito independente. Ele sempre deixou claro que não é um bolsonarista, não é da, da extrema direita. Então, nos bastidores, sempre você se comentava sobre isso. É, é importante ressaltar que ele sempre é, mostra a lealdade que ele tem, a gratidão que ele tem pelo presidente Bolsonaro. Até mesmo aqui no programa, eu comentei que no dia do resultado, ele, claro, ficou feliz que ele venceu, mas não não, não demonstrou aquela alegria mesmo porque ele estava bem dividido, triste com o resultado aí eh, a presidência da república estava bem triste porque o presidente bolsonaro não conseguiu ser reeleito mas me, me deixa muito triste uma e vejo assim é uma grande decepção para mim essas falas do tarcísio do governador do, do governador tarcísio eu torci muito para ele ser eleito uh, sei que ele é uma pessoa extremamente competente uma pessoa técnica, mas nesse momento que estamos vivendo, e daqui a pouco a gente vai comentar como a deputada federal, que foi eleita ah, com mais de 200 mil votos e agora está assim, em rede social, é, assim, em suas redes sociais, né? é uma coisa muito triste o Tarcício vir ao público e, e elogiar o Barroso, o Barroso que interferiu aí é, no legislativo, na, na cara de pau, na cara dura mesmo, foi lá e interferiu na discussão sobre o voto impresso é, auditável, vendo todas as ilegalidades, as perseguições perseguições, né? as derrubadas de perfis, não só de parlamentares, como também de ativistas, a perseguição, a, a, por exemplo, a Jovem Pan, a comentaristas. Então, vendo tudo isso, o Tarcísio chegar, elogiar o, o Barroso, falar sobre pacificação... Sim, precisamos de uma pacificação do país, mas os ministros, o Supremo Tribunal Federal já mostrou que não quer pacificação, tanto é que ontem derrubou mais dois perfis aí de deputados federais é, eleitos democraticamente. Queremos pacificação? Queremos. Mas qual é a pacificação a que, a que o Tarcísio se refere? A que a direita fique quieta, com uma mordaça na boca? A que os parlamentares não possam fazer uma oposição ferrenha ao governo do Lula? É, é, é assim que a gente vai conseguir a pacificação? Que todo mundo fique quieto, silenciado, cerceado? Que eu tenha aqui que me reprimir e pensar que em cada palavrinha que eu vou usar, que a Jovem Pan tenha que se policiar, em que notícia pode colocar no ar ou não pode, com medo de censura, essa é a pacificação que o Tarcísio defende? Ele deveria ter ser críticas a esses ministros, a esse ministro que ele elogiou e não aos bolsonaristas não somos nossos radicais ele com esse discurso reforça a inversão de valores que hoje a gente vive na sociedade onde quem é a favor da democracia quem defende a democracia para o seu lado e para o lado dos outros mesmo que por maior que a besteira que você fale somos tachados de antidemocráticos e os antidemocráticos aqueles que perseguem de fato são são vistos como os defensores da liberdade então o Tarcísio ele reforça essa inversão de valores que a gente vive hoje no Brasil. Vi como uma fala muito triste e infeliz, e fiquei bem decepcionada com essa fala do, do governador de São Paulo.
1: Muito bem, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo agora. Vocês já pensaram em ganhar uma graninha extra apostando nessa Copa do Mundo? VaiDeBob.com, as oitavas de final estão a todo vapor da Copa do Mundo e hoje rola os últimos duelos dessa fase. Não tem espaço para eles, porque agora é buscar a vitória ou voltar para casa. Nessa terça-feira tem Espanha, Marrocos e Portugal e Suíça. E se liga que no Vaidebobe.com você curte os seus palpites com o dobro de emoção. Deposite no mínimo R$ 50,00, selecione a opção oitavas no Vai de Bob e ganhe 100% do valor depositado em saldo de bônus. É isso mesmo. Depositou, duplicou a sua diversão. Você pode ganhar até R$ reais. A promoção vale até antes da bola rolar. Você está esperando o quê? Confira agora mesmo os termos e condições e aproveite. Você já imaginou acompanhar esse fim de Copa do Mundo em grandes eventos? Então vem conferir os festivais do vaidebob.com, tanto em Angra, dos quanto em Florianópolis o Angra, vai de bob.com live fest acontece na praia do Anil e conta com várias apresentações ao vivo de bandas e DJs locais para torcer junto com o público o Floripa, vai de bob.com torcida Garden 2022 é organizado no Garden Family and Friends e também oferece grandes atrações e muita comida gostosa para você acompanhar com estilo todos os jogos da Copa, e melhor ainda os eventos são abertos e você tá convidadíssimo, você quer dar os seus lances nesse mundial, acesse agora mesmo vaidebob.com e faça as suas apostas porque
2: Paulinha Carvalho, na dúvida Vai de Bob que você ainda faz uma graninha, hein?
1: É isso aí. Turma, o que, que nós vamos falar agora, minha querida Fernandinha? Temos já a deputada federal Bia Kisses ou não? Só me dá um aviso aqui para que a gente possa. Entender. Ela
2: está conectando, Paulo. A gente vai trazer um oh. caso agora do Fábio Rabin.
1: Ah, boa. Olha só, gente, um vídeo que circulou ontem nas redes sociais deixou muita gente aqui no Brasil preocupada. Nele, o humorista Fábio Rabin aparece muito nervoso, abalado, dizendo que havia sido detido por policiais no Catar. O Paulo, o que que a gente sabe até agora sobre esse? Episódio.
2: Paulo, sabe que a gente tentou entrar em contato ontem com o Rabin, a gente chegou a falar com ele por WhatsApp. Ele disse para gente que tá processando tudo, que ele ainda acha delicado sair falando agora. Ele disse que precisa ficar bem primeiro para depois se pronunciar. Mas ao que conta uma reportagem de um portal de notícias, né? É, o que, que aconteceu? O Rabin ficou detido numa tenda em que a polícia leva os torcedores que circulam alcoolizados nos arredores do estádio. Lembrem-se, né, que consumir bebida alcoólica é ilegal no Catar, exceto em alguns estabelecimentos licenciados por causa da Copa, né? E foi ao ser liberado que o Rabin foi localizado por essa reportagem que fez um vídeo que mostra o humorista chorando bastante, contando que sofreu ameaças de homens armados, que temeu pela própria vida. Ele conta ainda que acredita estar vivo porque quando ele foi preso, ele abriu uma live na conta dele do Instagram. Vocês estão vendo ...vendo aí a imagem, né? Inclusive ele abre a live... ...e aí um dos policiais vem e não sei se toma o celular... ...ou enfim, ele acaba saindo dessa live... ...então foi alguma coisa que preocupou bastante... ...quem é fã, quem segue o Rabin... ...mas depois nas redes dele ele acabou tranquilizando todo mundo... ...dizendo que tá tudo bem e tal... ...e contou aí pra gente que tá esperando as coisas se acalmarem... ...ele mesmo, né? Retomar o fôlego... ...pra poder se pronunciar oficialmente sobre isso. Que
1: loucura, hein, Fê?
3: É pra um país... Né? aonde antes mesmo de começar a Copa, né? de começar o Mundial, isso já é, vincul... já, é, já é muito, mas muito informado em todos os lugares. É, é proibido o consumo de álcool, a questão da homofobia, a questão do preconceito, do machismo, a questão de absolutamente todas as, retri... as restrições que tem no Catar. O que, que você vai fazer lá? E você ainda chegando lá, você ainda vai beber, que sabe que lá é proibido. E Lá, as leis, a gente sabe que não são brincadeiras. Tanto que ele foi preso, hum. foi detido e foi levado para uma tenda. Então, ou seja, ele poderia realmente... Dependendo hum. até... Eles eles, eles eles têm umas leis ali que são muito, mas muito severas que vocês sabem disso. Então, assim... Se você sabe de absolutamente tudo isso, o que você vai fazer lá e ainda ficar perambulando bêbado pela cidade?
6: É, concordo com o Felipe, né? Só. Se, vo se você sabe que lá, as leis são assim, pra que você vai foi pra lá? Ele que assistisse a Copa aqui do Brasil, não é quer claro. respeitar a cultura, as leis do país, então não vá para esse país. É porque aqui no Brasil, infelizmente, as leis são muito brandas, né? Aqui é muita brincadeira. É o tempo inteiro é brincadeirinha, né? O brasileiro brinca demais. E lá não, lá é seguido ao pé da letra tudo. O que a lei fala, a lei cumpre, entendeu?
3: Tanto que uma latinha de cerveja lá, gente, pessoal, custa 183 reais. Vocês têm noção que é isso? Uma latinha de cerveja custar esse valor é justamente para quê? Para que as pessoas não consumam. Essa é a grande verdade. A
6: gente pode achar um absurdo? Podemos achar Não, um absurdo, porque é a um absurdo. cultura do país. Eu acho um absurdo. É, se tanto
2: você que foi eu... para lá. É, você tem você que se adequar à lei né? do país. Como Olha,
6: a... o próprio é. Paulo Matias
3: trouxe aqui que, um, que ele estava andando com a esposa dele lá nos Emirados Árabes, e com a de mão dada, e o policial é. chegou e mandou eles se separarem. É. Então, ou seja, você voltaria para
1: um lugar desse? Não, e tanto é que, é, assim. Eu, eu até já conversei com a minha esposa já não tenho a menor vontade de voltar para os Emirados Árabes. Vai para Israel! Menor vontade. Assim. Ah. Porque a gente acabou, de alguma forma... Foi constrangedor um, um pouco ali. Entendeu? Foi meio foi constrangedor. Foi uma experiência negativa. A gente sentiu, de alguma forma, constrangido Tolido. Não tolido sabia ali. direito ali como agir. É, foi horrível. A, a cena foi horrorosa. Assim. É, e você sabe não de toda a restrição. Nada. Porque no caso do... do no caso do Rabin. do... Rabin. Aí eu acho que ele mexeu com a questão toda da bebida alcoólica, e ele estava alcoolizado, ele estava fora de si, aquela coisa toda. No meu caso, fi, eu estava simplesmente andando na rua. De mão dada com a sua esposa, só, né? Só. Ué, então é, você... No meu você... caso, assim, então, é um você... caso bem mais simples, claro, né? Mas, mas enfim, é, o objetivo é o mesmo. Mas, você... mas eu entendo o seguinte, por um outro lado, que, é, no meu caso, tenha sido uma falha minha também, porque a eu não regra saber é aí, Tá, mas deixa eu te ele, falar. Mas, então,
3: mas eu deixa eu vi... te falar. Eu deveria coisa É uma, ter coi... sabido, é, é uma ter história muito antes, mais automática viu? que você saiu na rua com a sua esposa, automaticamente você já pegou na mão. Ou dos nossos namorados, das do nossas namoradas. É, é, é o costume, costume do nosso país, né? E de repente você está lá, óbvio, é automático. Não porque você tenha feito isso para transgredir. É, transgredir uma lei, não. Tanto que o policial chegou e falou: Alô, stop! Não, agora chega, você simplesmente. Infelizmente, chegou e separou e tirou a mão e vida que segue os dois paralelos. Ok, tá tudo certo. Tanto que ele acabou de dizer, não voltaria mais para esse país. Agora, quando você sabe das leis extremamente restritivas e você ainda vai e, é, e, e, é. e tenta transgredir essa ordem, primeiro que eu não iria. Eu tive todas as possibilidades para ir para o Catar. Eu não fui. O que, que eu vou fazer lá? Ser preso, que nem ele? É.
2: Entendeu? É, desculpa, eu vi alguns comprou. advogados comentando o caso, Paulo, e dizendo até que... É que a gente não sabe exatamente, por exemplo, o que, que esses policiais falaram para o Rabin para ele ficar tão apavorado, né? Ou se ele se claro, apavorou por não entender, é, eu não sei. Mas alguns advogados dizendo que, assim, por um lado, os policiais, eles até, digamos, prevaricaram, porque acho que teria que responsabilizar ainda mais. No caso, se fosse né, fora do evento da Copa do Mundo, só pelas leis locais, seria alguma coisa muito séria, né? E que talvez até os policiais tenham aliviado no sentido de... Ah, está alcoolizado, vamos reter aqui por um tempo, e depois liberou, eu acho que ele não está sendo processado, não existe é. nada, um inquérito contra ele, nem nada, foi é um jeito ali é, de Paulinha, contornar. Mas é receber, complicado mesmo. Nós estamos e se o Rabin ficou assustado, até eu espero é. que ele fale sobre isso quando ele se sentir à vontade, para a gente entender o quanto ele se sentiu ameaçado, como foi essa abordagem, são elementos que a gente também não tem, né? É. a gente não sabe.
1: Nós estamos acostumados com uma cultura completamente diferente dessa. Né? E até é principalmente o tratamento das autoridades, da polícia conosco, com abordagens e tal, completamente diferente das que a gente está vendo com a do Fábio Rabin. Claro. Dependendo, obviamente, da classe social da pessoa. Diga-se bem de passagem, isso aqui é bom a gente sempre pontuar, certo? Que existe isso aqui no Brasil. Agora, é... a gente também não pode querer ser brasileiro no Catar. Não dá. Claro, é. jamais. Tipo, sabe, achar que tá em Copacabana no Catar. Não <risos> vai, não rola.
2: Em qualquer lugar do mundo, Não, né? A gente mais. tem que respeitar tem as normas locais. Ah, como que... para
1: eles ah, lá do ah, Catar, quando vêm
3: para cá, eles devem achar um absurdo também as é. histórias aqui, porque a cultura, você nasceu, criou, se estabeleceu, procriou, fez absolutamente tudo no seu país de origem. Ok, para você as regras é o que valem. Quando você chegar aqui na Vinda Paulista e você vê homem se beijando com homem, mulher com mulher, e todo mundo imagina, eles devem querer se implodir no meio da Paulista, entendeu? Para eles devem ser o. Cúmulo absurdo, mas é, são, é a nossa cultura, né? Agora a partir do, e volto e volto a frisar, a partir do momento que você vai para um país e que você tem a consciência de que as normas são extremamente restritivas e você ainda quer é, é, tentar, tentar, que eu acho que o pior de tudo, o pior não é você simplesmente você ir lá e beber, o pior é você querer transgredir. O pior é você querer achar que você é o espertão, entendeu? Vou beber, escondido, ninguém vai saber. Como ninguém vai saber? Bicho? Vai ver no teu corpo, vai ver na tua forma, vai ver no teu
1: comportamento. Agora, filma uma copa que você não pode beber é duro, hein?
2: É, que é, que é tudo fazer. isso a gente já trouxe é. aqui, né? Um dos patrocinadores é uma marca de, bebida, de, de bebida, bebida alcoólica, tradicionalmente Ai, de cerveja. O futebol, futebol para muitos países é muito ligado a é barriga 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 essa cultura, é né? De Cervejeira de é meio estranho o, mesmo. O, o Paulinha,
3: Paulinha oi e, e Paulinho, você sabe que e lá você não pode beber nada, né? É. Porque a água também, a água mineral é um absurdo de cara também. Então, ou seja, você tem que ficar literalmente com sede. Então, assim, você bebe cerveja, não pode a água também
1: é cara, é um absurdo, então assim, eu não sei como... O Zé, o que, que você acha dessa história, Zé? Quero Trata ouvir ela. a tua opinião.
8: É o é um resumo esse mesmo, cada país tem as suas leis e as suas culturas e devem ser respeitadas, né? A gente não gosta, e, e a polícia também não, evidentemente, de estrangeiros que chegam aqui achando que é, é, o Brasil é um paraíso sexual e, e eles acham, eles têm uma ideia de que, que pode, por exemplo, passar a mão em mulheres por aqui, porque esta é uma ideia que vendem, ou que já venderam no passado do Brasil, que aqui é um país de bundas, né? E aí eles chegam aqui e se dão mal, porque, na verdade, isto é crime aqui no Brasil. Aí é diferente que eles vêm com uma ideia de paraíso sexual do Brasil, da mesma forma lá. Agora, eu entendo, não dá para ir para um país onde a gente não concorda com a cultura, com as leis. bebê Fern... Felipe, beber e ficar quietinho isso não existe. Ó. Bebe exatamente é exatamente o contrário. Né? Pois é, você... Bebe é pelo efeito colateral, não é exatamente <risos> pro beber. Né? Ninguém
3: bebe uma cervejinha porque está feio. É assim. né?
1: Você Pô, bebe uma cervejinha esse, pelo esse efeito eu gosto... colateral. Eu amei isso, José. Eu negócio <risos> de bebida, eu queria entender um pouco mais da regra do Catar, Paulinha, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você não pode sair com bebida na Mostrando
2: rua. na rua em alguns estados. Pode, é. Tem estados que pôr na garrafa de... Enfim, Proibido. tem gente que coloca naquela garrafa é. tem draft e tal, não pode então, beber na rua. Estados Unidos,
1: se você vai lá com a tua lugares. garrafinha de vodka e tal, é capaz de ser preso em alguns lugares. E eu
2: acho, mas
3: eu acho, eu posso falar a verdade? Eu acho maravilhoso isso. Até porque você não você se torna meio que um outdoor ambulante da marca. eu não lembro se no, da Peru, marca, no você tá...
6: também, Espera, meus amigos. Eu acho isso maravilhoso. Eu não lembro se eles estavam no México eu acho ou no Peru. Eu acho aí meu amigo saiu com uma garrafa e deu problema, mas eles não sabiam.
3: Eu acho maravilhoso, até porque ninguém é obrigado a ser um outdoor ambulante e sair fazendo <risos> propaganda, ou então me paga o merchan pra eu sair bebendo e segurando uma garrafa, seja lá do que for. Agora, eu, 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 eu gosto dessas histórias, sabe? Se você quer beber, então beba onde você tem que beber. Eu me né? Você não tem que sair. Primeiro, né, você também. vai jogar, você vai sujar a rua, você vai jogar... Você imagina, eu acho, eu acho que é, essas histórias, por mais que falam assim, Ai, porque é ultra conservador, porque não pode beber, não sei... Não, é Ai, monstros, sabe, não, não é isso, pessoal, eu acho assim, são as regras do país, são as regras deles, então a partir do momento que a regra está inserida ali, se você é, é, infligir a lei, ok, você vai sofrer, sofrer a pena por isso, e está tudo certo, como bem disse Zé Maria, aqui a gente tem essa conotação do paraíso sexual, né? Então, ou seja, que aqui pode tudo Que o Brasil é completamente Mas eu acho que pode Essa é a grande verdade Eu acho que não tem como A gente falar que não Porque eu acho que aqui pode tudo mesmo entendeu? Depois de tantas histórias Que a gente assistiu
1: muito bem, gente. São 11 horas da manhã e olha só, já chega a 7 o número de deputados é isso, bolsonaristas então. sem conta nas redes sociais. Até ontem, inclusive, foi a vez do deputado Cabo Júnior e também da deputada federal Bia Kicis. A plataforma afirma que a punição veio após medida judicial e a deputada federal Bia Kicis está ao vivo aqui com a gente para conversar um pouco sobre essa situação e se ela ou o partido estão tomando algum tipo de providência para tentar revertê-la, né? Bia, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show mais uma vez. Eu queria começar te perguntando, Bia, é, o que, que se faz numa situação dessa? Né? Qual tipo de medida que você pode tomar? Porque eu vi que a tua assessoria nem sabe de qual processo foi a suspensão. né? Então, do ponto de vista prático, jurídico, o que, que se faz num caso desse?
12: Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a bancada aqui do Morning. Obrigada por dar voz a uma parlamentar censurada. Bom, de fato, Paulo, a gente não sabe de onde, né, de que processo ou inquérito ou o que quer que seja, é, veio essa ordem, porque eu não recebi nenhuma intimação do TSE ou do Supremo. Eu só sei que foi uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Eu fui informada alguns minutos antes do bloqueio por uma pessoa que recebeu essa notificação e me falou: Olha, deputada, eu tô te avisando que nós vamos ter que bloqueá-la, porque chegou uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, uma ordem inclusive sigilosa, e todas as plataformas terão que bloqueá-la no prazo de duas horas, sob pena de multa de 100 mil reais a hora, para a plataforma então eu aproveitei aquele minutinho entrei no Twitter fiz o aviso replicamos no Instagram é, e rapidamente eu estava fora do Getter do YouTube do Facebook, do Twitter como a decisão não citou expressamente no Instagram acho que teve que sair uma outra decisão o Instagram demorou algumas horinhas a mais Eu ainda consegui fazer uma live lá vim para frente do Congresso o que fazer? É difícil, meus advogados estão tentando descobrir de onde partiu essa ordem. Até agora eu sigo sem receber nenhuma... Desculpa, eu... O céu. A
1: gente está te ouvindo, Desculpa, Bia. Desculpa, Pode... entrou
12: uma ligação aqui, mas Pode eu... Pode seguir que
1: a gente está te ouvindo.
12: Eu... É, então, a gente segue sem saber de onde veio é, essa ordem, a gente só sabe que partiu do ministro Alexandre de Moraes.
1: Muito bem, Paulinha, quer perguntar? Algo? É,
2: eu acho que o que a Bia está falando, algumas pessoas podem não perceber, mas o Alexandre de Moraes, além de ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele também é o presidente do TSE, né, que tem a ver aí com a eleição. Então é, no que a Bia traz para a gente, realmente não dá para entender qual que é o inquérito. Responde a quê? O que, que aconteceu? Eu queria perguntar para você, Bia, se dentro das redes sociais, anteriormente, você, por exemplo, tinha recebido algum flag, algum alerta para dizer que alguma coisa que você postou poderia ou não é, ser adequada. Porque o que a gente está vendo aqui é que foi uma ordem judicial, não tem nada a ver com o comportamento normal das normas
12: das redes, é isso? Exatamente, e não teve nenhum aviso anterior, tá? Eu tomo muito cuidado com as minhas redes, Paulinha. Meus advogados, inclusive, que sabem, né, que uhum. os deputados parlamentares conservadores, assim como youtubers, jornalistas, blogueiros, qualquer um conservador hoje está na mira, né, é, perdendo páginas, eles, inclusive, sempre acompanham e falam, não. Está tudo ok, você não está fazendo falando nada demais, eu sou bastante cuidadosa. Mas a gente tem que andar, Paulinha, assim, no fio da navalha, não é? Para não ser nem provocativo nem covarde. Eu tenho usado é, muito do plenário da casa, da tribuna, para falar o que eu penso, para fazer os tá meus bem. embates, para fazer as minhas denúncias e replico nas redes sociais os meus discursos em plenário. Hoje, Paulinha, as redes sociais elas são uma extensão do mandato da gente. Eu digo que o que o ministro Alexandre está fazendo é como se fosse uma morte social para as pessoas que são ceifadas, censuradas. No caso dos parlamentares, é ainda muito mais grave, porque o parlamentar ele é eleito para falar, para falar, e ele precisa representar aqueles que o elegeram e a forma de fazer isso, Paulinha, é não só votando, como ouvindo, debatendo com seus eleitores, com os seguidores. Então, o que está acontecendo, Paulinha, para quem não passa, não está passando por isso, não sabe, é de uma violência que equivale a uma morte social.
1: Muito bem, deputada. A gente ainda tem perguntas da Zoe, do Zé Maria Trindade e também do Felipe Campos. Eu só preciso ir para um rápido intervalo comercial. Se a senhora puder aguardar, é muito rápido. São 11 horas e 6 minutos. A gente já volta aqui na Jovem Pan.
10: Jovem Pan
9: Informação e opinião.
6: Jovem Pan News. Tradição com inovação. Essa é a escola Lourenço Castanho. Acolhimento e cuidado com a formação socioemocional e excelência acadêmica. Certificação internacional AIB e duas novas unidades. Alto da Boa Vista e JK. Saiba mais em lourençocastanho.com.br ou venha nos visitar.
11: A Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores,
9: Daniel Zuckerman, tio rico, este é o conselho aqui na Jovem Pan. Tio é o seguinte: todo mundo vem me enchendo o saco aqui, porque você cantou a bola, que o dólar podia cair, o cacete que é volátil, mas o dólar tá baixou do 5. E eu quero saber, no final, o que interfere na hora de investir? Dólar barato, os gringos estão entrando de novo na bolsa, o que a gente faz? Olha o que você me fala. Dólar barato a 4,90, se fosse há três anos atrás, você ia falar que tá na lua. É verdade. Olha <risos> como vai mudando. Olha como o ser humano se adapta. Se Não adapta. é bizarro. É bizarro. <risos> o ponto é o seguinte, o Brasil sofreu pra caramba nos últimos anos, mas eu acho que essa entrada forte de gringo entrou, que 80 bilhões. É impressionante. É muito dinheiro, porque tá tudo precificado. O que, que é precificado? A Bolsa tá muito barata muito barata, esteve e ainda está muito barata então é a questão do câmbio, eu acho que não vai ficar isso por muito tempo tá espero estar errado, mas acho que ainda vai ter bastante volatilidade, ano de eleição é pancadaria e nem começou nem, nem começou. começou, mas me dá uma definição vamos aprofundar um pouquinho aqui me fala a definição dos juros brasileiros para os juros americanos por que, que os caras conseguem fazer esta sambada com a gente? É todo mundo tem medo do juro americano subir muito, que aí todo mundo tira o dinheiro de país emergente e manda os Estados Unidos. Tá Só bom. que o juro de 2% ao ano lá, tudo bem, é um país maravilhoso, o risco é praticamente zero, etc e tal, mas nem todo mundo está feliz com 2% ao ano. Então o juro brasileiro pagando 12%, 13%? Para lá, o Brasil não é um país tão ruim assim, o gringo fala. Vamos comprar um pouco de ação e vamos usufruir a renda fixa. Final é 2 dos Estados Unidos contra 12, 13 do Brasil. Parece que a conta fecha para eles, né, tio? Óbvio, Aí óbvio. Sim. E assim, eu vou te falar, e não precisa fazer muito malabarismo no Brasil, não. O Brasil é um país maravilhoso, funciona, não como eu gostaria, mas a gente funciona. Boa. E pagando 12, 13 ao ano, o gringo adora. Esse aqui foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Vamos de frase aqui. Estão pedindo toda hora a frase agora, né? É grande, pô. Tem uma, tem uma maravilhosa que eu adoro, que é o seguinte. Se você é o cara mais inteligente da tua sala, você tá na sala errada. Sensacional. Eu adoro né? gente mais inteligente <risos> que eu, adoro. A gente aprende, <risos> mas não tem que mudar de sala, né tio? Exatamente. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Beijo grande Conselho do Tio Rico
0: O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
8: A do mandato que se vota através... Da internet, hoje a, as sessões não são 100% é, presenciais, para se ter uma ideia. Então ela está correta ao exigir uma proteção da Câmara dos Deputados. Não pode continuar assim. É preciso, como a Zoe disse, que os presidentes da Câmara e do Senado coloquem um, um ponto final nisso. Não existe poder moderador no Brasil. O, o processo se reinicia e pode ser reiniciado no Congresso, através de uma emenda à Constituição, redefinindo ou esclarecendo os poderes do Congresso, as prerrogativas parlamentares e os poderes do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, está muito claro.
1: Muito bem, são 11 horas e 12 minutos, daqui a pouquinho a gente continua a entrevista com a deputada federal Bia Kicis, tem pergunta do Zé Maria, a Zoe vai retomar a fala dela em relação à postura do deputado Arthur Lira e também a pergunta do nosso Felipe Campos, mas antes, gente, eu preciso falar sobre um assunto que afeta homens e afeta mulheres, Paulinha. Sim. Queda... Capilar. Você sabe, meu querido Andrade, você que estava lá no Catar, ah. cheio de homens capeludos. barbudos. Barbudos. Às vezes Bar não dava é nem identidade. trazer, né? Que eles Exatamente. usam
2: aquele lenço.
1: É. A barba é uma identidade do homem lá. Você sabe, meu querido amigo, ah. que eu estava encontrando com várias pessoas nesse final de semana e muita gente me relata as histórias que tem com o Hervic, né? <risos> eu acho muito legal as histórias que existem com o Hervic, porque é o seguinte, as pessoas elas estão conhecendo o Hervic vi que Paulinha por conta do boca a boca, muito Sim, famoso boca a boca, né? O boca a boca é um negócio que funciona com o Hervic. No caso dessa pessoa que eu encontrei no final de semana, ela acabou usando o uh -huh. simplesmente pelo fato do marido ter comprado. Exatamente. Olha que louco que é isso. E é legal, seja, Paulo. o marido vai lá, compra, começa né? a usar. Exato. Aí o marido fica feliz, ela vai lá, pega o produto, começa a usar também, meu. Quando você vê, a família inteira tá usando e o boca a boca... Funciona.
5: E você percebeu que quando a pessoa usa o Hervic e tem alguém careca próximo dela, a pessoa fala pra assim, meu, você tem que usar o Hervi, que eu usei, Sim. super funcionou comigo. E isso tá fazendo total diferença, né, Paulo? Outra, outra coisa também que faz total diferença é a gente saber que hoje em dia as pessoas, elas querem se cuidar mais, né, Paulinha? Quero. Tanto homens quanto mulheres. Os homens hoje em dia que começam a perder cabelo cedo, jovem, ficam desesperados. A gente sabe que vários homens acabam se submetendo a procedimentos invasivos para poder recuperar o cabelo, até mesmo indo para o lado dos medicamentos que a gente sabe que tem o seu lado ruim também. E é por isso que foi desenvolvido o Hair Vic, é por isso que a gente está aqui todos os dias aqui na mídia trazendo para você esse tônico capilar que não é um simples tônico, que a gente nem gosta de chamar de tônico, Paulo. A gente fala que é um nanoestimulante capilar, um bioestimulante capilar, por quê? Paulo, é basicamente o seguinte: o Hervic, além de parar com a queda de cabelo, ele estimula o crescimento do fio. E não é porque ele tem uma composição ou outra. Não, são dezenas de composições, dezenas de tecnologias que fazem com que o Hervic estimule o crescimento do fio em até três vezes mais. Então, por exemplo, e a gente também é sincero.
2: bem, né, Andrade? Acho que isso é uma coisa que as pessoas ficam muito, muito felizes, porque muito. é rápido para você ter algum tipo de resultado. Isso. Então, a queda estanca, o engrossamento. O tratamento do fio começa a aparecer. Exato, é muito e isso rápido. estimula a pessoa a continuar tratamento. Exato, a porque
5: a pessoa ela vê que tem uma esperança ali. Porque você usar um produto e fazer o que a gente fala aqui, que é tirar uma foto no 15 dias e tirar uma foto no 30 dias e comparar e conseguir ver um resultado naquela foto. Faz a diferença. É, faz a diferença, porque a pessoa vê que se ela continuar o tratamento, ela vai gente, chegar no é resultado. É uma coisa que ela louca. Quer. Se comprar
2: hoje e até o Natal, se chegar rapidinho, às vezes você chega, chega rapidinho, até dia chega
5: rapidinho, tá chegando rapidinho.
2: Você consegue. Já no Natal tá diferente do pessoal perguntando. Não tá pra você. Você tá fazendo alguma coisa e você entrar agora. no boca a boca então, a do é sincero,
5: E a gente é sincero com a audiência, porque é o seguinte. O Hervic, ele funciona se tem a raiz do cabelo. Sim. E como você descobre se tem a raiz do cabelo, a forma mais prática é o quê? Você que tá careca, você que tá perdendo o cabelo, que tá se incomodando com isso, quer preencher falha na barba, dá uma olhadinha no espelho. Ou você que tá no carro agora, dá uma olhadinha no espelhinho. O que, que acontece? Se aquela entrada, aquela falha tiver aquela careca, aquela penugem... Dá para rolar. E Entendi. você usar o Hervik, agora ele vai é engrossar aqui. esse filme. Mas assim, Paulo, o pessoal já pode ligando 0800 020 1726. Esse número você já conhece, então pode ligar, que é o então, 0800 020 1726. Promoção,
1: porque o Andrade há alguns minutos trouxe uma mega promoção. Sim. Hoje é o dia de você adquirir o Hervix. Se você Exato. ligar agora no 0800 020 1726, falar que ouviu Paula o Paulo, a Paulinho, o Andrade... Só hoje, hein? Você garante o preço de Black Friday ainda.
5: 60% de desconto. Até que hora? Paulo, eu tenho uma notícia Andrade. pra dizer pra você. Eu não Até consigo estender muito tarde, então são 5 minutinhos Só, apenas. Nossa, apenas. Só 5 minutinhos. Por é 60%. Só Ó, é 60%. Mais os brindes. Dois Paulinha. brindes, com o restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. Mais brindes, Paulinha.
2: Relax Max maravilhoso, linha cor pra você conhecer. E aqui o shampoo do Hervé. complemento, né? Princípios ativos, é porque a linha evoluiu porque é muito boa, 0800 2017 26 a diferença em 10 vezes sem juros 60% de desconto, não perde não depois você assistir. vai reclamar
1: até às 11h22 0800 020 17 26 60% de desconto hoje é o dia de você adquirir dá pra você dar de presente pra sua Exato. mãe ah, pra sua família toda só hoje mais os brindes da Paulinha beleza? valeu Andrade Tamo, Jô, obrigado João. querido Gente, vamos voltar para a nossa discussão aqui, para a nossa conversa. Deputada, a senhora me ouve bem agora?
6: Eu, desse jeito. Eu acho que a
1: deputada Biaquista está com um pequeno probleminha de conexão, mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho agora de um assunto um pouco emocionante, Paulinha Carvalho. A emoção do presidente Jair Bolsonaro ontem. Ontem ele esteve presente numa cerimônia das Forças Armadas, o terceiro evento público em que Bolsonaro participou desde o fim das eleições. E ele acabou chorando, é isso, pois Paulinha? Pois é,
2: foi. Olha, as imagens do presidente Bolsonaro durante esse evento militar que aconteceu ontem, como você disse, uma cerimônia de cumprimento a oficiais das Forças Armadas que foram promovidas essas imagens mostram que o presidente se emocionou bastante, o Bolsonaro ele não discursou durante a cerimônia, ele que está há mais de um mês né, sem fazer nenhum tipo de declaração pública, é, incluindo as suas redes sociais, mas estava ali emocionado. Inclusive o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele afirmou lá no Twitter que as lágrimas do presidente vieram porque agora Bolsonaro pode ser como ele é. Olha o que disse o Ciro Nogueira, durante quatro anos tentaram desumanizar o presidente Jair Bolsonaro, tentaram retirar o que ele mais tem, sensibilidade, simplicidade, humildade, conteve as emoções dentro de si, livre agora Bolsonaro pode ser como ele é? O Bolsonaro que, como vocês sabem, vem enfrentando uma fase complicada desde o fim do segundo turno. A gente teve aí uma foto publicada pelo filho dele que mostrou a situação da perna do presidente. Né? Era público que Bolsonaro estava tratando de uma infecção cutânea na perna chamada erisipela. No final de semana, aí chamou a atenção essa publicação do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, colocou a foto no canal dele do Telegram. Então, é uma imagem ali da perna do Bolsonaro com uma grande ferida, né? E, de acordo com o Carlos, essa foto foi tirada há poucos dias atrás. Ele disse também assim, ó, fui informado que nesta fase já estava o processo de recuperação e tudo correu muito bem. Então aí esses dois acontecimentos né a questão da foto desse machucado né dessa doença cutânea que o bolsonaro está lidando Sim. e também essa emoção durante esse evento muito bem cadê
1: o, o nosso zé maria trindade zé você está por aí Quer, falar, Sim, quer falar um pouquinho sobre essa, essa participação aí do presidente Jair Bolsonaro nesse evento, Zé? Porque tem muita gente criticando o Bolsonaro por talvez uma omissão nesse momento em que nós estamos vivendo. Como é que você enxerga isso?
8: Mas, é, olha, Paulo, Ciro Nogueira ele falou que vai ficar quatro anos na oposição, está é, é, certíssimo. Ele faz parte de um governo, de uma ideia completamente diferente do governo, futuro governo e das ideias a partir de primeiro de janeiro, né? Essa doença do presidente, ela é muito dolorosa e, e o impedir, inclusive, de vestir calças e tal, é, é, é muito problemático. E eu vim acompanhando através é, é, de aliados dele, dizendo, olha, realmente é isso aí, está cicatrizando, já está quase cicatrizado, está fechando. É uma doença muito de cunho emocional também, onde a resistência cai, né? Então, é, esta é a realidade, ela é, ela é cutânea e, e, e é bastante dolorosa. Ele está, Paulinha, calado mesmo desde o dia 1 de novembro, quando ele fez aquela declaração, fizeram um texto para ele, assumir a derrota e a vida continuar, ele entrou para uma sala, refez o discurso, e aquele discurso dizendo que não ia assumir a derrota. Desde ali, ele assumiu uma fase de silêncio. São conselhos né, que ele recebe de um lado e de outro. Alguns dizem, olha, o seu silêncio vale ouro, você não sabe exatamente o que vai acontecer no país até 1 de janeiro, daí esse silêncio dele. Esse choro do presidente, na verdade, não é um choro compulsivo, apenas emocionou-se e ficou com lágrimas nos olhos diante de uma solenidade militar. O presidente Bolsonaro é um militar por essência, né? ele entrou muito cedo na carreira militar foi para a AMAN, onde é uma formação de patriota muito grande. E logo depois da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né, ele fez outros cursos e chegou a capitão. Então, durante a boa parte da sua vida, foi isso. E uma solenidade militar, ela é, por essência, emocionante. É muito, é, é muito concentrada, é muito concentrador, há um silêncio muito grande, e ali ele cumprimentava os oficiais generais que são é, é, os, os oficiais que chegarão aos comandos, aos cargos de comando, no Exército, Marinha e Aeronáutica. Ali estavam familiares né, que vão para essas solenidades, as mulheres, os filhos, e ele se viu retratado ali e se emocionou, né, estava ao lado da mulher nesses cumprimentos aos novos oficiais generais. Nada mais não é um desespero e nem nada, é emoção, como diz o ministro, de um ser humano, Ele é, é, uma, é uma humanização é do presidente da república que foi colocado como um troglodita um monstro um, um, vários é, adjetivos esquisitos que colocaram a ele é, Bolsonaro é esse aí muito bem,
1: são 11 horas e 23 minutos para vocês que nos acompanham, antes da gente entrar nesse assunto em relação aí ao choro do presidente Jair Bolsonaro, a gente estava conversando com a deputada federal Bia Se tivemos um pequeno probleminha de conexão, mas se eu não estou enganado, a deputada agora está conectada e me ouvindo bem, certo deputada?
12: Eu ouço, Paulo. Tudo Perfeitamente.
1: Certo. Então, vamos retomar aquela nossa conversa, só para contextualizar a nossa audiência. As redes sociais, tanto do deputado Júnior quanto da deputada Bia Kisses, ontem foram suspensas por ordem judicial. E a gente estava repercutindo um pouco isso aqui na entrevista no Morning Show com a deputada. E a gente acabou interrompendo a pergunta da Zoe Martínez. Eu vou pedir para a Zoe refazer a pergunta que ela estava fazendo. Por favor, Zoe.
6: Deputada Bia, a minha pergunta é sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que postou foto ontem, após a derrubada das suas redes sociais, eh, ele postou foto assistindo a Copa do Mundo. E eu queria saber se ele já tem, eh, ele tomou consciência aí de que as redes da senhora aí do Júnior Amaral foram derrubadas e se vai tomar alguma providência, porque o histórico aí é... Daniel Silveira foi entregue pela Câmara Federal de Bandeja, né? foi preso, e outros deputados, como a Carla Zambelli e outros, eh, estão sem as suas redes sociais. Será que agora o Arthur Lira vai tomar alguma atitude de fato ou vai continuar fugindo com medo?
12: Bom, a gente tem conversado com ele, antes mesmo das minhas redes serem derrubadas, eu estava lutando é, na defesa dos demais parlamentares, porque quando a gente é, tem, qualquer parlamentar tem a palavra hum. caçada, as redes censuradas, é, o que está sendo atacado é o próprio parlamento. A gente não pode olhar para o indivíduo, o parlamentar apenas. O parlamentar representa milhões, milhares de brasileiros, tá? E o parlamento, ele não pode ser fechado por outro poder. O que está acontecendo é isso. Então, a gente já vinha conversando com o presidente Lira, ele dizia que estava tomando providências nos bastidores, mas agora a gente quer que ele tome uma providência mais rigorosa, firme, e não só nos bastidores. Nós queremos que ele se pronuncie, nós queremos que ele venha a público, falar que como presidente dessa casa, ele não pode permitir que prerrogativas de parlamentares sejam violadas. E essa defesa das prerrogativas também tem que ser feita pelo presidente do Senado. Porque o que a gente está vendo é que os ministros do Supremo não temem os parlamentares, os deputados, porque nós não podemos fiscalizá-los. Nós não temos atribuição tá, para julgar, por exemplo, pedido de impeachment de ministro do Supremo. Mas o Senado tem. Então, nós temos que, inclusive, estamos mobilizando o Senado. Hoje eu já recebi ligação de senadores. Hoje eu já recebi ligação de senadores preocupados com o que está acontecendo, se solidarizando e a gente espera que dessa vez seja feita alguma coisa.
3: Felipe. Olha, eu acho que na verdade é assim, só a preocupação dos senadores e ficar ligando para solidarizar. Solidari,
6: solidarizar.
3: Isso. É, eu acho que não é tão interessante assim, eu acho que teria que ser um pouco mais efetivo, na verdade. Porque a gente nunca sabe o que acontece nos forões dessas redes sociais, até porque é, deveria ter uma secretaria ou um ministério das redes sociais para que a gente pudesse realmente ter uma interlocução, né? Porque é engraçado que para uns, né, isso é estancado de uma forma assim, em 24 horas, pronto, saiu sua rede social do ar. Aí, você tem que mandar e-mail, para nós é tudo resolvido assim: com e-mail, manda e-mail, manda vai, vai voltar uma senha, você refaz, enfim, é dessa forma que funciona. E eu queria entender é, como que isso, né? pode ser resolvido daqui para frente também. Porque a gente vê tantas pessoas sendo canceladas ali com os seus perfis, com as suas redes sociais. E de que forma isso pode ficar mais efetivo? De que forma a gente possa ter realmente um acesso mais livre a essas redes sociais sem que a gente passe também tanto por esse trâmite que só fica inclusive nas próprias plataformas. E, por exemplo, o ministro ou os ministros, enfim, lá do Supremo, eles conseguem, Menos de 24 horas, por exemplo, tirar e resolver toda a sua vida na internet, no seu caso, deputada.
12: Clipe, não deu 24 horas, não. A ordem foi em duas horas. Em questão de minutos minhas redes foram derrubadas. E aqui, no caso, é, não se trata de uma investida, uma iniciativa das redes sociais, que muitas vezes fazem isso, e acabaram levando até é, alguns parlamentares a pensarem na regulamentação das plataformas para evitar que eles pudessem é, fazer esse tipo de coisa. Eu já penso o contrário. Eu acho que a gente tem que dar liberdade mesmo, mas pelo marco civil da internet, nós já temos lei, o marco civil da internet não permite que se tire conteúdo sem decisão judicial. Somente em casos, por exemplo, de abusos sexuais. Por exemplo, uma pessoa que coloca um vídeo de outra... É, em momentos de intimidade. Nesse caso, a lei permite que a plataforma derrube sem decisão judicial. Agora, no caso, que nós estamos sofrendo é mais bizarro, tem que usar essa palavra, porque tem uma decisão judicial, só que é uma decisão judicial que não tem processo. É uma decisão judicial que não segue o ordenamento legal, não é, segue o devido é processo legal. Então, é mais bizarro. E eu quero dizer para você que o Elon Musk do Twitter, né, novo proprietário do Twitter, ele disse que o Twitter ia é, cuidar de devolver essas redes para aquelas pessoas que tivessem sido censuradas pela plataforma. E aí alguns brasileiros entraram em contato com ele falaram por favor, olhe o Brasil, porque aqui estão derrubando de forma ilegal por decisão judicial. E aí ele estranhou, ele falou, mas como assim? Como é que pode ser uma derrubada da rede ilegal e ao mesmo tempo por decisão judicial porque na cabeça dele não entra e é claro, na cabeça de ninguém entra que você tem um juiz né, um ministro, um juiz praticando decisões completamente arbitrárias né, completamente ilegais. Mas é isso
3: que me chama a atenção, então, porque na verdade assim alguém deve pegar o telefone e ligar para um cara muito poderoso dessas redes sociais, porque né, a gente não consegue resolver absolutamente então, nada quando acontece nas nossas redes sociais, por exemplo. E como conseguem derrubar em duas horas a, a, a rede social? da, da Turma,
1: da... nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 30 minutos. A gente está conversando e entrevistando a deputada federal Bia Kiss, deputada federal, a mais votada, né? mais Sim, votada a de do Brasil. Mais votada. Federal. É. E
2: proporcionalmente, eu acho que é a mais do
12: Brasil. Proporcionalmente. Quantos votos teve? Teve mais
1: de 200, não
12: foi? e alguma coisa. 214.733, é o que voto. no então, Distrito Federal são quase 14%. Né? É isso voto, aí hein? daria mais que 2 milhões de votos em São Paulo para você ter Isso um aí,
1: voto. voto Agora, Bia, deixa eu colocar um pouquinho de tempero nessa nossa conversa aqui. Porque tudo isso que está acontecendo agora, eu pelo menos acho e acho que quem defende a liberdade, porque eu acho que nesse caso específico não é uma discussão que tem que ser feita entre aqueles que apoiaram Bolsonaro, aqueles que apoiaram Lula, é entre aqueles que podem ou não de alguma forma falar daqueles que podem é, de alguma forma ficar calados ou não podem falar. Eu acho que a discussão está em torno disso. E, e eu acho, e até eu queria entender o teu ponto de vista sobre isso Se você for analisar desde o segundo turno Desde o dia 30 de outubro A gente tem o presidente Jair Bolsonaro calado, certo? Em silêncio, não fala nada
2: Acabou de trazer, Fez lá o vídeo,
1: né? enfim, falou e tal Deu, deu um, um pronunciamento a respeito daquelas pessoas que estavam nas rodovias e tal Ontem a gente viu ele chorando num evento e tal a senhora como deputada, a senhora como grande apoiadora dele e uma pessoa absolutamente leal, como sempre foi. Já tiveram até casos, enfim, em que a deputada... E eu me lembro disso, a gente noticiou aqui no Morning Show, lembram? Do oh. caso que o Bolsonaro até chegou aí na casa da deputada Bia Kisses. Eu não me lembro eh, qual que era a situação, Zoe, que, que aconteceu. Enfim, mas... Foi alguma
6: votação que foi, teve... Foi alguma
1: treta em que envolveu lealdade. Foi e Fundeb? a Bia Kisses foi lá Ele... e, meu...
12: Ô Paulo, ele ah. me tirou, ele me tirou da vice-liderança ah, do governo. Então. Exatamente.
1: Lembrei. Foi exatamente.
12: E aí eu, eu votei na questão do Fundeb. Eu votei contra a constitucionalização do Fundeb e ele não gostou, porque eu votei contra a orientação do governo na Câmara. E retirou, mas retirou sem falar comigo, sem dar um telefonema. Eu fiquei sabendo pela imprensa. Uhum. E aí muita gente apostou que com isso eu me voltaria contra ele e tal, né? Até dizendo que eu ia ser a próxima Joyce Raça, e tal. E, pelo contrário, desde o início eu mostrei que o cargo era do presidente. Ele coloca e tira quem ele quiser. Eu gostaria de ter tido um tratamento melhor, que tivesse sido avisada. Mas continuei leal, eu tenho uma visão, né? de então, uma visão do big picture, que isso era uma coisa muito pequena, perto da grandiosidade é, das pautas, do combate que nós estamos O
1: Bia, pergunta muito honesta aqui para você. Essa lealdade toda, que não só você, mas outros, como por exemplo o Nicolas Ferreira, que também está bloqueado nas redes sociais... É, essas pessoas que têm essa lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, essa lealdade do presidente Jair Bolsonaro a vocês nesse momento, ela é recíproca? Você, você vê da mesma forma, na mesma intensidade? Porque você não acha que o presidente da República deveria ter uma postura um pouco mais incisiva nesse processo? Até como líder mesmo, não está faltando uma liderança? Vocês não se sentem abandonados?
12: Olha, não é questão de me sentir abandonado eu tenho uma visão de que o presidente está num momento extremamente delicado, angustiante, muito difícil, assim como boa parte dos brasileiros. Né? Ele está vendo brasileiros nas ruas, pedindo socorro. A gente teve aquela sessão no Senado em que uma, é, em tudo, uma brasileira pediu, gente, algo impensável. Ela pediu que ela tivesse o mesmo tratamento processual de um traficante, de um grande bandido, que ela não está tendo direito. Então, assim, o presidente, ele é o líder dessa nação, ele está acompanhando tudo isso e ele também está num momento muito difícil. Então, é, a gente espera, claro, que num momento ele apareça né, e dê uma voz de comando, a gente espera isso sim. Agora, Paulo, eu não fico levando para o lado pessoal, sabe? Eu não acho que é comigo, ele não está tendo consideração, não. Eu vejo a situação do Brasil como extremamente alarmante e espero que a gente consiga Graças resolver isso Deus, se unindo, né? e não um ficar achando que o outro ia fazer diferente. A gente tem que se unir para a gente ter força.
1: Muito bem. Zé, você tem pergunta para a
8: deputada? Tem, tem, claro. É, deputada, antes aqui eu falei do, do direito, é, da prerrogativa parlamentar, que não é um direito individual, né, em que o parlamentar coloca debaixo do braço e leva para casa, uma garantia coletiva, né, e que era muito maior, chegava à imunidade total. Aí alguns deputados foram cometendo deslizes é, é, graves, como serrar o adversário com o motosserra, matar a suplente para assumir, e aí o Congresso entendeu que a imunidade não poderia ser tão ampla e reduziu muito a imunidade parlamentar, já está muito reduzida. Mas é, é, a, a Zoe fez uma pergunta muito pertinente sobre a reação da, da, do presidente da Câmara, eu entendo que deveria ser da Câmara e do Senado. Quer dizer, a minha pergunta é no sentido de proteção desta coletividade da prerrogativa parlamentar. Não seria melhor mudar a Constituição e explicitar melhor essa relação?
12: É, Zé, olha só, a Constituição já foi alterada em 2005 2006 para colocar a palavra, é, é dizer Quais que quer. são absolutamente, né, os, os uhum. parlamentares são imunes né, por quaisquer palavras, votos e opiniões. Então, não tinha o quaisquer antes. Como já estavam relativizando a imunidade parlamentar, fizeram uma PEC, uma emenda à Constituição, e colocaram quaisquer. Quando você interpreta a Constituição, você não pode interpretar contra texto expresso. Então, se você tem ali a palavra quaisquer, não dá para dizer, ah, mas nesse caso a pessoa falou de forma muito agressiva, ah, usou palavras, falou palavrão. Não dá, quaisquer é quaisquer. Está faltando talvez o pessoal entender até um pouco de português para saber que não dá para interpretar contra texto expresso da Constituição. Deixa claro que isso é uma imunidade para falar. não É uma, é uma imunidade para falar. Se alguém mata um suplente... É, passa o serrote, ele não é impune, o parlamentar não é impune, ele responde por crimes. O que ele não pode é ser criminalizado pelo uso da palavra e pelo seu voto. E aqui nós já estamos sofrendo retaliação pelos votos e pelas proposituras legislativas. Então, naquela, no relatório final daquela CPI que teve lá no Senado, eles me colocaram no um relatório dizendo que eu apresentei um projeto de lei para tornar o uso da máscara facultativo e o uso da, e a vacinação também facultativa. Então, eu posso ser punida por uma proposta que eu fiz pela essência da minha atividade parlamentar? Então, a gente vê que, olha, a democracia aqui já se perdeu há muito tempo, a gente não vive num império, sob o império das leis... Hoje, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, eu fui procuradora. Zé, eu gostaria de ver as pessoas do mundo jurídico levantarem suas vozes também e mostrarem a indignação, porque o ordenamento jurídico está sendo completamente vilipendiado e sob a omissão e o silêncio daqueles que deveriam falar. O presidente da Casa Arthur Lira e o presidente do Senado têm obrigação de fazer algo, porque eles estão prevaricando se não fizerem prevaricando, eles têm que zelar pelas atribuições dos parlamentares, isso está no artigo 49, inciso 11 da constituição, é atribuição, é dever do congresso zelar pelas suas atribuições e hoje parlamentares estão tendo as suas atribuições caçadas, violadas parlamentar censurado sem poder falar isso é um absurdo e isso afronta o próprio Estado de Direito. Zoi
6: foi boa essa, a sua fala tocar nesse assunto, porque agora por exemplo, eu recebi no Instagram desde ontem eu estou recebendo várias mensagens até me envolvi em algumas brigas porque me deixa um pouco incomodada é, é indignante ler esses, certos comentários por parte da direita que falam assim, ah, bem feito os parlamentares estão dormindo não estão fazendo nada, e agora eu recebi esse aqui, por exemplo, vocês também são responsáveis pela situação do Brasil vocês parlamentares estão sendo omissos, nada fazem e vai ficar pior. Então é, é bom que a senhora ressalte que quem pode fazer alguma coisa são os presidentes das, das casas, que é o Arthur Lira e o Pacheco, os parlamentares nos bastidores, eu sei que vocês estão tentando agir nos bastidores, trabalhando, eu conheço o seu trabalho, eu sei que trabalha incansavelmente, mas as pessoas precisam entender que a competência para fazer alguma coisa tem que partir ou do Arthur Lira ou do Pacheco. Zoe, na verdade, a gente também tem competência
12: legislativa e a gente, eu, por exemplo, sou autora do PDL 373 de 2022 para sustar a resolução do TSE que deu os superpoderes ao Alexandre de Moraes, porque, na verdade, o Alexandre de Moraes recebeu do plenário do TSE uma atribuição que, na verdade, nem o TSE teria, né? de poder ficar censurando. Gente, a censura é vedada pela Constituição, mas eu apresentei esse é, pro, pro, é, processo, é um projeto de decreto legislativo, que suspende uma resolução, um ato normativo que extrapola da sua competência. Somente por lei a gente poderia impor algum tipo de limite, como quando você prevê um crime contra a honra, injúria, difamação um limite à liberdade de expressão, tá? Mas nem ao menos você colocar censura ou calar parlamentares a Constituição permitiria, nem por emenda constitucional. Então, eu fiz esse PDL, nós estamos correndo atrás de assinaturas dos líderes também, que não podem se omitir, os líderes têm que assinar para a gente poder levar o plenário e votar esse PDL. Isso é urgente, e eu já estou sabendo que o Senado também tem um PDL no mesmo sentido e que hoje vários senadores tentarão votar no plenário do Senado.
1: Muito bem. Deputada, Bia Kisses participou com a gente aqui do Morning Show desta terça-feira. Deputada, muito Você tem mais uma pergunta? Suí? Não, eu só quero
6: falar uma coisa para a deputada, que as minhas redes sociais, a gente está com uma audiência altíssima aqui, e quero falar para todo mundo, e em especial para a deputada, minhas redes sociais estão à disposição. O que a senhora quiser comunicar ao público, e não tem como, porque perdoa as suas redes, pode mandar para mim, que eu postarei em nome da senhora.
11: Muito
12: bem.
1: Deputada. Muito obrigada
6: muito obrigada, eu quero agradecer a vocês que estão dando
12: espaço, peço que vocês deem espaço a todos os parlamentares que estão sendo censurados e também as outras pessoas, não só parlamentares, que estão sendo censuradas e já antecipar a vocês que recebi um convite agorinha do pânico aí da Jovem Pan amanhã estarei no pânico, agradeço esse espaço é muito importante, as pessoas realmente querem nos ouvir e a gente precisa ter um lugar para falar muito, além do plenário, que então hoje eu vou estar lá também falando, usando da tribuna para falar, denunciar tudo isso que está acontecendo muito obrigada, um beijo para vocês e continuem fazendo esse excelente trabalho que vocês fazem.
1: Muito bem. Deputada Bia Kisses participando com a gente aqui do Morning Show desta terça-feira. Deputada, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e boa sorte aí nesses caminhos aí tortuosos que existem pela frente, mas que independente se a gente for de esquerda ou de direita, a gente tem que estar do mesmo lado, do lado da liberdade das pessoas terem a oportunidade de falar aquilo que elas pensam. Valeu, deputado. Um abraço para a senhora. Gente, e aí, como é que estão as coisas, hein? Puta articulação política essa da... Parabéns, hein, Zoe? Bela articulação, Estamos
6: né, Paulinha? Junto, é equipe, isso aqui é equipe. <risos> e foi e legal aí, de esclarecer, foi... né?
2: E o que é muito... Eu acho que é uma loucura a, a pessoa ter as suas redes suspensas e não saber exatamente por quê. Eu acho que você pode não concordar com a Bia, com qualquer um, é enfim, desses deputados. Mas você não ter com objetividade por que está sendo suspeito, até para você poder se defender e recorrer, é muito absurdo. Do, né, se coloca no lugar, imagina se fosse com você se você trabalhasse com a sua rede é, Nesse lugar importante Que, por exemplo, um deputado Usa para comunicar suas ideias Para multiplicar, para ouvir a sua base Então, de fato O lugar dela não entender porquê E não ter esse objeto da suspensão O que é que aconteceu, por que, é que foi suspenso E como é que eu recuo, como é que eu respondo Isso é muito, muito sério Mas vamos seguir aqui com o Morning Show Gente, eu não sei se vocês se lembram Da Varig eu me lembro, voei Varig, era uma coisa maravilhosa, né? Era a maior empresa de linhas aéreas do Brasil e muita gente não sabe o que é que aconteceu com a Varig, sabia, Paulo?
1: Paulinha, justamente por conta disso, no dia 12 de dezembro, a Brasil Paralelo vai lançar a sua mais nova produção original, Varig, a Caixa Preta do Brasil.
2: Gente, tô muito afim de assistir porque até pouco tempo pensar em aviação era pensar em qualidade, em experiências incríveis qualidade em aviação era sinônimo de Varig, Paulo.
1: Gente, esse novo documentário conta a história da primeira multinacional brasileira a Varig. Eu tô curioso, Paulinha. Pra... E
2: a gente vai saber muito mais sobre essa produção porque hoje a gente recebe aqui no Morning o Rafael Pontes do Marketing da Brasil Paralelo que vai trazer os detalhes pra gente. Eu tô muito curiosa para saber o que é que tem nesse documentário.
13: É uma caixa preta, né, Paulo Matias? Nossa. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia a toda a audiência. Obrigado pela oportunidade. De fato, a Varig foi uma empresa extremamente relevante para o Brasil, a primeira multinacional brasileira. Voar de Varig era sinônimo de glamour. A empresa servia churrasco no, no, dentro do Era ambiente,
2: muito né? chique, gente. Cara, tinha sabe. talher, tinha guardanapo de linho. Exato. Tinha um negócio que você levava, mas não era nas primeiras classes, não era pra todo mundo. A classe econômica já era, era muito uma chique, baita experiência. Era muito legal.
1: Você voou de vaga. Eu voei Varig. Eu quase morri de Varega. Meu Deus. Foi diferente <risos> o meu caso. Eu nunca mais vou esquecer, cara, da turbulência que eu passei voando de Varega. Eu tinha, sei lá, 10 anos de idade e era várigo o negócio.
2: Meu pai. Era muito, era muito luxuoso, era diferenciado até com, de empresas internacionais, era valorizado pelos gringos. O que é que aconteceu, gente? De até fato, hoje eu não sei.
13: É, isso, essa, essa é a grande questão, né? A, a, muito se fala sobre os motivos que levaram à falência da Varg. E quando a Brasil Paralelo resolveu investigar o tema, a gente chegou numa situação onde a história da Varg, a gente descobriu que a história da empresa, ela reflete a história do nosso próprio país. Por que, que o Brasil não decola? Por que, que pulsa no coração dos brasileiros esse sentimento do agora vai, agora o Brasil vai para frente e a gente sempre acaba batendo na trave? País do futuro? Exatamente, um país do futuro que ficou no passado e esse futuro acaba não chegando. Então, a, a trajetória da Varg, ela aponta é a bússola que aponta para um, um problema nacional, que é justamente por que, que as empresas não prosperam? Quais são as amarras que estão nos pés da iniciativa privada e que fazem com que essa, essa, a livre iniciativa no Brasil, de modo geral, acabe não tendo um terreno fértil, digamos assim, para prosperar no Brasil. Caramba. E a história da Varg ela ilustra exatamente isso. Como que uh, o Estado casos de corrupção e, e, enfim, outras coisas que estão ali na trama, né, digamos assim, o que que, de fato, acaba ancorando... Ô, Rafa,
1: o mais legal de tudo é que, além da Varig, obviamente, ter a história toda brasileira, ser uma empresa brasileira, a Brasil Paralelo é uma empresa nacional e essa Perfeito. produção tem o carimbo, a chancela, a bandeira brasileira. Perfeito. Vocês fizeram um baita de um trabalho, não só com esse documentário, mas há uma plataforma de streaming... Sem é a plataforma nacional. da Brasil Paralelo 100% nacional independente, que você inclusive encontra aqui nesse QR Code que está aparecendo na tela você agora, viu? se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto para o site da Brasil Paralelo e daqui a pouquinho a gente vai falar de bons descontos certo Paulinha Carvalho?
2: Pois é porque a assinatura da Brasil Paralelo tem educação, entretenimento é um investimento excelente vocês sempre perguntam quais os streamings que eu assino, qual que vale a pena, qual que não vale a pena. Eu acho que a Brasil Paralelo tem esse lance da curadoria, que é uma coisa especial para você que quer ver um filme, quer saber um pouquinho mais sobre o filme, sobre o que, que é aquele filme. Então, ali você tem todo o passo a passo e até essa parte dos cursos, que pra muita gente é bem interessante. Você pode ver na Smart TV, no celular, no computador, no tablet. Eles têm três pacotes, então você pode começar com o mais baratinho para ver se você gosta. Ou já pode investir num grande se você já curtiu. Tia, né o conteúdo da Brasil Paralelo Que tá na internet São mais de 100 produções originais Tem filme, desenho infantil Tudo super seguro E uma programação semanal Eu gosto, já falei aqui né Do plano de acesso total Que é esse que tem todos os filmes, séries 90 cursos, formação em diversas áreas Tem história, política, filosofia Arte e muito mais Eu acho que mesmo se você não concorda com a linha da Brasil Paralelo Olha que interessante que é Fazer um mergulho Sim. ali é, do outro lado, para ver o que outras pessoas pensam, isso é muito legal gente,
1: gente olha só, então vocês vão fazer o seguinte, acesse agora mesmo esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, bem aqui embaixo, ou se você tá apenas nos ouvindo, você vai entrar no site brasilparalelo.com.br e fazer já, garantir já a sua assinatura do plano que a Paulinha falou, certo Paulo? É
2: isso queria agradecer o Rafael que tá aqui com a gente trouxe aí os mistérios da Varg eu tô louca para ver esse documentário e vocês gente, é só ir aqui no nosso QR Code, fazer a sua assinatura... Tenta o plano inicial se você está começando. Aí, ó, pipoca e maratona.
1: Boa. <risos> é isso aí. Rafael, obrigado. Cara. Obrigado, pessoal. Sensacional. Eu que agradeço. O conteúdo da Brasil Paralela é muito legal e vale a pena assinar. Certo? Certíssimo. Vamos falar um pouquinho da Fazenda, meu caro Felipe Campos. Oh, caramba. A fazenda. Como é que tá nós
3: vamos lá? Cadê? Cadê o BG da Fazenda? A gente vamos alegrar um pouquinho aí. Agora sim, agora a Fazenda chegou de verdade. Olha só, pessoal. Pessoal. E olha, acho que jogaram um balde de Detefon ali em Tapsirica, na sede da fazenda, e as baratas fugiram, né? Olha o que aconteceu com a volta de Babi, Deolane Bezerra, que já essa notícia tá velha, bateu o sino lá depois daquele forfé que as irmãs armaram, enfim, ela acabou deixando o jogo, né? E aí armaram aquele para aquela rezepada toda, fogos na frente da fazenda, caminhão de, de som, enfim. Só que ontem, o que chamou muito a atenção foi a saída de Pétala Barreiro, a nossa plantinha carnívora, quando deixa realmente o jogo também seguindo os passos de sua mentora, Deolane Bezerra. Gente, como é feio, né? Como é feio, né? E aí, olha só. E cada uma foi ali pegando a sua calcinha, o sutiã, e vazando após a família da Deolane Bezerra. Vocês sabem que inter... internaram, né? Internaram a mãe da, 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 da Deolane, enfim. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Mas ontem. Depois que a Pétala deixou o jogo, muito me admirou. Todos eles depois se encontraram. Enfim, o grupo A, aquele que é, é chamado na internet como a oficina do ódio. Sim. né? E aí ontem eles todos se encontraram. Agora eu achei tão feia essa atitude, sabe? Mas tão feia. E fica uma dica, eu acho que até para a própria Record. Eu acho que parar de apostar muito nesses influencers gigantescos, entendeu? Tanto que eu acho que ontem saiu... Uma pesquisa que tem muita, muito seguidor árabe da Deolane, muito, mas muito, é, muito, muito. Russo. Russo, árabe, né? Tem do Cazaquistão também, porque ela faz muito sucesso lá. Claro. E aí tem muito de lá, né? E ela Vários coleciona. Mohammed, e ela coleciona, inclusive, mais de 15 milhões ali nas, nas redes sociais. Mas eu acho que vale a pena ficar um, um, um alerta aí. Até que ponto vale a pena também você colocar esses grandes influencers aí pra participar desses grandes realities.
1: Por quê? Porque eles entram naquela soberba de que eu não preciso disso. O Fê, esse negócio de influencer, às vezes, as pessoas, elas olham só pro número de seguidor, né? Sim. E, meu, Mas às vezes é fácil, né? É. Com...
2: Compra
6: seguidor.
1: E aí você vai ver, sei lá, o cara tem lá 3, 4 milhões de o engajamento, e aí engajamento
6: sem comentário. Ele vê, não,
1: <risos> três comentários né? assim e Gente,
3: sem olha títulos. eu tenho eu tenho, ah, mas eu ele tenho tem minha rede <risos> eu tenho ah, minha ah, rede ah, eu, tenho, eu tenho meu Instagram claro. desde 2000 que inclusive vocês podem me seguir lá Felipe H Campos é meu Instagram é desde 2012 eu tenho o ano passado eu cheguei a um milhão o ano passado, eu cheguei a um milhão e estou chegando... dez 10 anos. 10 anos. Eu estou chegando a um milhão e cem mil. Na TV aberta, agora. né, Fê? Sim, mas e assim... É
2: Não, estou dizendo assim, porque tem gente é, que é, nem a TV aberta tá e, é. e tem gente que cresce super orgânico, mas a gente sabe que uma exposição ajuda no crescimento. Oh, e tem gente certeza. que realmente, às vezes, acaba comprando nessa é, teoria de ganhar dinheiro com rede social, nessa ambição de ser um influenciador, de alguma forma, né?
1: Porque tem umas plataformas que vendem, né?
2: Bem, seguidores têm. Oferecem, sim, né? Às vezes ser. chega na mas mensagem
1: é in, é
3: querendo vender. É impressionante pacotes. como é, é,
2: exatamente. Agora,
3: agora é. 99,90, um, é, um é, milhão. De mas seguidores. é muito engraçado. <risos> E, e é isso que me chama muito a atenção, porque quando você vai e uma empresa te contrata, ela faz todo esse rasteio ali. Esse é,
2: ela acaba rasteio. que pede números é, pede e que número, acabam eles desmascarando eles vejam, o esquema, é, é, né?
3: Olham realmente o que está acontecendo. E eu não sei por que que essa turma ainda insiste em ficar comprando, entendeu? Eu nunca comprei, não tenho a mínima vontade de comprar absolutamente nada. Eu acho que muitos já morreram, na verdade, que desde 2010, desde 2010 até hoje, acho que alguém... Ele já morreu, <risos> né? Então, assim, não é verdade, eu acho, mas agora comprar seguidor, enfim, e eu acho que teria que ficar um alerta e eu não sei até que ponto também esses influenciadores, eles conversam com a televisão, sabe? Eu acho que é um nicho... É,
2: linguagens net, diferentes. Vezes, é
3: um outro né? rolê, então eu acho que eles têm que fazer sucesso na internet é. e não ir pra televisão. Agora, Faz f... alguma coisa lá, por lá, fica por lá.
2: Felipe, você estava falando de A Fazenda, da Pétala, e tem uma treta, enfim, que ficou bem comentada e bem conhecida, que é da Pétala com a Lívia Andrade. Sim. A Lívia Andrade, que tá na Globo, tá no programa do Luciano Huck. Sim. E que também tem botada. nome especulado para ir para o Big e tá Brother.
3: tá para ir para o Big Brother Brasil. Tim, Lívia Andrade. Mas essa galera já não tinha que estar tá confinada? Não, não, ainda não. Ainda não, não. Eles são confinados logo, logo não tem, depois Não é
1: assim, tipo, do... eles não
2: reveillon. Não, é depois do Réveillon, não é de né? do Réveillon. Eu acho que é depois do Réveillon, não, é depois do Réveillon Paulo. Do porque do Réveillon. da vez da Covid, eu me lembro que até foi meio polêmico Foram alguns que tinham ido em festas de Réveillon, ah, né? Foi. E que depois contaram. Então eu acho que ainda tem o Réveillon algum, aí. É, tanto que nessa né? última edição, é, na edição onde o Arthur cara,
3: Aguiar um... foi o grande vencedor. É, alguns testaram positivo. positivo. O Arthur,
2: ficaram, inclusive, não era? Ficaram, Oi, inclusive,
3: Oi. É, eles ficaram uns 10 dias lá antes de voltarem pro Aline, reality. Ainda quebrada o Arthur, o Arthur e aquela outra do... É. É, eu Algumas sei, pessoas é, positivaram. Então,
2: é. eu acho que a Lívia no Big Brother ia ser muito Agora, legal. eu sou
3: team total. Se a Lívia entrar, eu quero torcer a Lívia ela também. É boa, né? Eu acho, eu Felizosa. acho que... E ela tem essa diferença da pétala que é muito legal, né? Porque a Lívia é uma Mulher que vai pro embate, que ela luta uma por uma causa né? e tem uma autenticidade, não foi aquela que recebeu da vida tudo de mão beijada, né? Sim. Ela sempre batalhou, sempre conquistou, sempre foi atrás realmente da, daquilo Agora, que ela Fê, tem. Agora, você tem mais né?
4: nomes de BBB?
3: Então, tem a, tem a questão do, do Vitão, que já tá quase certo, como eu já falei. O pessoal da vocês. música. Lucas Luco. Lucas Luco. Lucas eu não sei, eles estão querendo enfiar muito sertanejo lá desse... Mas
2: é que sertanejo faz sucesso, né? O pessoal gosta de sertanejo. É natural Lucas que Lucas tenha... Luco, Paula, Paula
3: Fernandes, Lívia Andrade, é, tem, tem, tem é, o Vitão, enfim. Esse é o pessoal, esse é o pessoal do camarote, né? Hum. Porque da pipoca é, é, sim, é, talvez seja impossível Anônimos, a gente saber é. aqui, né? Então, assim, eu acho que agora esse Big Brother, o 23, eu acho que sem dúvida ele vai arrebentar, viu? Porque vai ser um, um Big Brother bem diferente aí
1: de tudo que a gente já assistiu. E detalhes aí da, dessa reta final da fazenda? Quais as.
3: Não, detalhes agora eu acho que a paz volta a reinar em Tapsirica da Serra Na verdade, aí, né? isso, isso eu é não bom,
2: sei... a paz reinar é bom. Eu não sei
3: se a. Não... engraçado isso, eu não sei se a Bárbara, eu gostaria muito que ela ganhasse a Babi, mas eu não sei não sei se a Babi é a preferida do público. A Babi era a preferida do público para para o embate com a Deolane, para brigar cagou. com a Deolane, Ué. entendeu? Então o público queria alguém que brigasse com a Deolane. Agora eu acho que começa a se desenhar um novo jogo. Então aí a gente tem a preferência também do Irã e Pelé, que são dois aí que estão muito é. muito cotados também para levar o prêmio de um milhão se e de reais. Você satisfeita com essa edição? Eu acho que no somar de tudo, assim, na, na somatória toda, eu acho que foi um jogo bem interessante. E eu acho que também eu acho que deu para... Porque eu acho que cada edição você vai aprendendo um pouco. Como e dá também com o jogo para que essas arestas não, não fujam do controle, né? No caso da própria Deolane e da própria Pétala. Imagina
1: se essa moda pega em fe, esse negócio
3: de... O povo, o povo batendo o sino e saindo? Que ótimo, não, cara. Não, eu... só, não só batendo o sino de e desistir?
2: saindo. desistir? Não
1: de ir na porta, pegar o carro do É, não pode. Eu é que acho que na
3: verdade
2: eu acho sim. que não é legal também isso. Tá? É. Atrapalha o jogo. Moda o, jogo o confinamento acho... é um dos princípios é, então, do Então,
3: por jogo. isso que eu falo que eu acho, perigoso. Eu acho que não é interessante, eu por isso que eu falo, eu acho que não é interessante você colocar influenciadores e assim esses caras que têm essas mulheres que têm milhões de seguidores e que se acham acima inclusive da
1: empresa das na norma. qual elas foram contratadas Bolinha, você não deixa de ser essa fazenda é case meu eu acho essa fazenda é case para as próximas até pro... O próprio Big Brother, sim, assim, porque sim. o cara que for entrar lá, ele tem uma legião de fãs, tá um fã-clube e tal, o cara já articula antes e fala o seguinte, ó, se aconteceu alguma coisa, pega um... Mas já
2: teve só, tentativas tá, de se fazer é, isso, não, tem gente que, que às vezes feia, combina né? sinal... A,
1: ali,
3: ali é uma preservação é, ali é ambiental, né, elas foram lá soltando fogos, Uhul. carro de som, entendeu, foi um... Um horror, e eu acho que essa É, que é fácil de resolver, né? É cancelada. só vincular
2: esse tipo de mobilização com desqualificar a pessoa de dentro da casa. Aí não acontece mais, é. porque se os fãs fizerem uma coisa dessa, a pessoa tem que sair. Mas isso foi simplesmente. Imagina que loucura. O fato de não é a dica.
3: E querer realmente é, é, fugir. Da, da Raia
2: conversa
1: está muito boa e ela continua amanhã. Zé, deixa eu te agradecer eu mais amo, uma vez é pela participação aqui no Morning Show desta terça-feira. O Zé continua com a gente amanhã. Zoe, um beijo para você. Fê, Paulinho, muito um obrigado sempre. a vocês que ficaram com a gente até aqui. Amanhã a gente está de volta. Tchau.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News você ouviu. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas e 100. Tudo mais fácil pra você vencer. Lojas e 100. Vai lá, Brasil!